1: football, Soccer. football, the greatest game of all.
0: Konečně jsme se dočkali. Reprezentační přestávky jsou jednou proždy. Přič. A teď až do června pojedeme hezky šusem a dozvíme se, kdo vyhraje titul v Premier League, kdo se umístí v první čtyřce a kdo sestoupí krásně, bez přerušování až do konce sezóny. A už vlastně ten následující víkend nabídne hodně zajímavý zápas, utkání o první místo dvou týmů, který se zároveň v brzký době střetnou hned dvakrát, střetnou se i v anglickém poháru. Jsou to samozřejmě Manchester City a Liverpool a nejen o těchto dvou týmech, které jsme v poslední době na úkor Tottenhamu a Manchester United maličko zanedbávali, se dneska budeme hodně bavit. Přijde také řeč na Everton, přijde řeč na trochu reprezentační téma přetěžování určitých fotbalistů, budeme se bavit o Chelsea a jednom hráči, kterému se tam příliš nedaří a o spoustě dalších zajímavých věcech se budeme bavit s Danem. Čau s Bartem. Ahoj. A moje jméno je Honza a přeju vám příjemný poslech. A začneme od těch dvou titánů, co si to rozdávají o mistrovský titul, byť ještě před pár týdny to vypadalo, že to mají si ty ložený, tak Liverpool tak jako nenápadně se tam najednou vynořil a můžeme se bavit o tom, že pokud v neděli vyhraje, tak je úplně v pohodě ve hře o titul a může ho klidně získat. Oba týmy své víkendové zápasy získali takový ty povinné tři body. Bárte, využiju toho, že si tady jako hosta dám ti první slovo, které z těch týmů podle tebe jde v tomto okamžiku do toho víkendu v lepší výchozí pozici.
1: Tak v tomto okamžiku bych možná řekl, že v lehčí výchozí pozici do toho víkendu jde Liverpool, protože myslím, že je na něj menší tlak. Má taky, tuším, teď. Benficu v úterý, e, takže myslím, myslím si, že nebude mít za sebou tak těžký zápas. E, a navíc, celkově, když stoupáte tou tabulkou výš k tomu nějakému cíli, co honíte ten Manchester City, e, celkově ta nálada je vodo lepší, než když Manchester City po pár e, jako hodně zbytečných remízách. E, vlastně ztratil, ztratil zbytečný body a začíná být nervózní. Takže já myslím, že herně je to momentálně hodně vyrovnaný. Fakt je to, je to kliše, ale herně je to teď fakt pade na pade, bych řekl, ale nějaký lehčí mentální stav, myslím, že by mohl být lepší u Liverpoolu.
0: Dany, Bár to teď zmínil, že City logicky jako ten první, ten, kdo je doháněný, může mít trochu nervy, protože může de facto ztratit zatímco tím, co Liverpool může získat. Na druhou stranu City jsou na ligu přeborníci, City pod Guardiolou a těch zápasů ještě relativně hodně. Šístka kádru je asi otázná, ale furt si myslím, že City mají širší kádr, byť to posílení Liverpool zejména v ofenzivě je určitě fajn. Tak myslíš si, že je vůbec možný, aby tak zkušený tým, který vyhrál tolik titulů v posledních letech a získával pravidelně tolik bodů, aby na něj dolehla nějaká nervozita, aby na tým prostě s DIAŠem a s De Bruinem a s tak výdlem který prostě ví, co to je vyhrát titul, a ví, co to je dotáhnout tu těžkou práci, takže by se jim fakt podlomila kolena a
2: najednou by skolabovali. Hele, řekl bych, že je to možný. A to, když si vlastně vezmeme historický příklad toho prvního titulu Manchester City, tak tam taky United, v tu chvíli ten tým, který byl zvyklý vyhrávat ligu třikrát ze čtyři roku, že jo, zkušený kádr Sir Alex Ferguson na lavičce a měli 8 kol před koncem náskok 8 bodů. A pak začali ztrácet a skončilo to tím gólem Aguera v čase 23-20, Takže myslím si, že tohle je možný, je, je samozřejmě jako obtížný porovnávat Manchester United v roce 2012 a Manchester City v roce 2022, ale uh, i, i vzhledem k tomu, že vlastně City mají teď těžší zápas, protože hrajou proti atletiku, i vzhledem k tomu, že hrají doma, vzhledem k tomu, že oni jsou ten tým, který by jako neměl ten titul ztratit, tak ten psychický tlak na ně je poměrně velký. A ono jako Guardiola se snaží tvářit strašně jako, že ho že, že to nechává chladným. Teď si jako dělal na tízkou celé z, z toho, že jako že překoučová zápasy, tak říkám, no, tak budeme hrát jako Biden 12. Jo. Prostě snažil se být strašně jako vtipný a žoviálně. A mám pocit, že jako sám Guardiola jako dává trošku najevo, nebo jako je na něm vidět, že jako. Uh, On sám možná je nej, nejmén jistý z toho kádru, protože uh, jako na těch hráčích to zatím nepoznám. Myslím si, že ten výkon proti Burnley o víkendu byl relativně profesorský, ale myslím si, že to je, to je přesně to, že uh, Guardiola jednak jako v té pozici toho trenera, co může ztratit, víme, že uh, nebo co se snaží zoufala něco jako dohnat, tak, uh, tak umí trošku spanikařit a zároveň zase má klopat, což je možná jako jeden z... Uh, Trenérů, které je hrozně zvyklý hrát proti tomu gigantovi, že už, už od dob co byl v Dortmundu a bojoval o tituly s Bayernem, tak je přesně zvyklý na tu pozici toho druhého vzadu toho, toho challengera. Takže myslím si, že tohle mentální nastavení je rozhodně nastane Liverpoolu.
0: Barte, kdyby ten titul získal Liverpool, dá se v případě citizen smluvit vlastně o selhání, protože jako my tady máme dva silný týmy, které regulárně obaty tituly, Oba ten titul můžou získat. Když se podíváme na tu ztrátu City, jako, jak se postupně, nebo ten ztrátu náskoku, abych se vyjádřil přesně, tak ona byla vlastně velmi kosmetická. Oni nemají žádnou sérii čtyř porážek v řadě, ale oni jednou remizovali, jednou prohráli a už to bylo pryč. A vlastně jsme si uvědomili, že jak tam byly ty zápasy k dobru a tak dále. Tak jsme si vytvořili trochu v hlavě dojem, a nejen ale i třeba lidi v Anglii, že vlastně si ty už ten titul mají ložené, že vlastně vedou Ligu o 20 bodů a najednou se najednou jedna remíza se Soudentem a ukázalo se, že to tak není. Asi jsme taky čekali, že Liverpool hodně odnese ty ztráty Salaha Maného, Katie tolik ne, vlastně na Avkonu v lednu. Tak jako dá se vůbec mluvit o tom, že kdyby ten titul získal Liverpool, takže si ty jako prohráli jasný titul, protože to asi byl boř, jo. prostě tak řekneme, Liverpool byl lepší, ale tohle asi není jako sezóna City, byť se to tak mohlo chvíli zdát. Taková to ta je jasná.
1: Hele, myslím si, že zaselhání, pokud to vyhraje Liverpool, tak zaselhání City se to úplně považovat nedá, protože musíme se podívat, jak je Liverpool neuvěřitelně silný, nebo jak oba ty... Týmy, tý lize vlastně králově. Guardiola se několikrát vyjádřil, že Liverpool je nejsilnější tým proti, kterýmu kdy koučoval. A myslím si, že ta... o, o té možnosti e, reálně ví, myslím si, že, že to Liverpool vyhraje, ale e, zároveň, e, ať to dopadne jakkoliv, bude to určitě hrozně těsný. A myslím si, že si ty měli ten náskok tak nějak jako šílený, jak si říkal, byl to spíš kosmetický. Um, a i teď, kdyby vlastně ten zápas skončil remízou a pak by všech zbytek zby- těch zápasů oba týmy vlastně vyhráli, tak by to znamenalo, že na titul by nestačilo 94 bodů, což, což, je vlastně, což by byl vlastně druhý největší. Blíží my... se to té sezóně. Ano, jo, přesně, 18-19 hm. vlastně. A já jsem se koukal třeba v, za posledních 11 let v top uh, 5 ligách, Uh, není žádný číslo takovýhle srovnatelný takže to jenom vypovídá o tom, jak Liverpool a Manchester City jsou teď úplně jinde a vlastně každý to zaváhání, každá blbá remíza z Crystal Palace uh, ti nakonec může zlomit vás, což je do jisté míry fakt pro fanoušky hrozně zajímavý a vzrušující
0: Když teda přejdeme k Citizens, tak uh, do toho zápasu vo všechno, vo šest vodu, chceš nasadit tu nejsilnější sestavu, logicky a zatímco u Liverpoolu ta nejsilnější sestava je poměrně jako jasná, nebo můžeme se bavit, ok, tu dáme firmína, tu dáme diaze, ale jako víceméně ten základ je jasný. Tak u Citizens máme de facto jasnou, jasných třeba šest hráčů po 3ho, tomu v té defenzivě, ano, jednou je tam laport, jedno je tam Stonce, ale to jsou jako individuální věci, ale uh, vlastně ta pětice hráčů na defenzivním záložníkem je u nich strašně variabilní. Samozřejmě z velké části je to tím, že nemá hrotový útočník a není tam prostě ten jeden obsazený post, úplně jasně. Jak v současnosti bys ty Dany postavil nejsilnější jedenácku City? A pak druhá otázka, která je jako velmi příhodná, jestli je to, ale ota- jestli je to ta jedenáctka, kterou bys poslal proti Liverpoolu, protože nutně typově to, co je nejsilnější, nemusí být to nejvhodnější. Tak jakých pět hráčů bys ty zařadil momentálně do základní sestavy City?
2: Uh, jo, uh, co se týče nejsilnější sestavy, tak my se tady bavíme o tom, že sestava City je hrozně variabilní a já bych ale podle mě ta nejsilnější, je, nebo ta nejsilnější přední pětice je složená z těch jako více méně nejmí variabilních hráčů. Jo, prostě De Bruyne, de Bruyne a uh, Bernardo Silva na těch pozicích osmiček, uh, vpravo Mares, vlevo Sterling a na to Foden. Mm-hmm. Uh, co se týče sestavy proti Liverpoolu, já bych to tam takhle asi poslal. Uh, jednak proto, myslím si, že za Mářezen nemáš lepší pravý křídlo. Mm-hmm. Myslím si, že kdo jiný by měl hrát na hrotu než Foden. Uh, Grealish je tam zkoušel, myslím, minule a nevypadalo to dobře. A uh, Sterling tím svým jako inside katem může dělat uh, Alexandrovi Arnoldovi uh, větší problémy a taky tím, že je to prostě přímo čeřejší hráč než Grealish uh, na té levé straně. To znamená, já si myslím, že tohle je nejsilnější dynástka a, a je to dynástka, kterou bych tam poslal proti. Uh, proti Liverpoolu, zejména protože jako na poměry Manchester City extrémně přímočará.
0: Nějaká varianta s Debranem na falešní devíce se ti nepozdává? Máš, máš ho radši níž hloub špoli?
2: Myslím si, že jo, protože Debran na falešní devíce znamená, že nastoupí Gundoan nebo Grealish na osmice. Uh, a a z ani jako Gundoan uh, já proti němu zase nic nemám, ale nejsem si jistý, že v tomhle věku jako Byť je to skvělý hráč, tak si nejsem jistý, že proti Liverpoolu v tomto rozpoložení je dostatečně jako. Myslím uh, si, že nějakou patrovský poslavá,
0: by nemohl třeba překvapit. Liverpool? Já bych
2: se na to asi nechtěl spolehat. Že jako rozumím tomu, že on může mít ten moment of Magic, ale myslím si, že: a to je přesně tak, bys k tomu zápasu měl přistupovat. Že si ty do toho zápasu nejdou jako outsider a neměli by se podívat na nějaký jako moment magie, ale spíš na nějaký jako co nejmetodější přístup k tomu zápasu. A. Uh, do jistý míry oni protože protože mají lehčí los v závěru sezóny, si myslím. Uh, tak pro ně Remíza může být relativně dostačující, stejně jako teď byla třeba pro Plzeň proti Slávi o víkendu. A z toho hlediska bych já jako právě se snažil.
0: A já tam vidím tu podobu Michala Bílka a Pepa Guardioli.
2: No přesně. Já tam vidím tu podobu to, jak hráli si ty víkendu, nebo si ty hrát to víkendu jak hrál a hrála <laughs> Poze. Úplně si to představu. Ale, ale ne, myslím si, že ten přístup by měl být od Guardioli fakt metodický. Myslím si, že debre na falešní devíce jako vtipná myšlenka, když to udělá, tak jsme z toho fascinovaný, ale, ale spíš bych teď vsadil na to, že, že budu hrát to co, jako, to, co máme nejvíc zažitý a abych jako co nejvíc aby si co nejvíc vlastně dal hrát po paměti. Jo? Že my se vlastně bavíme o tom, jak strašně ty hráči rotují. A teď prostě není ten zápas nad tím že Teď je zápas, jako, který potřebuješ nějak uhrát. A, a je to fakt jako to není rozkoušení. To můžeš potom dělat v těch jako, zápasech proti různým Benly, ale teď je prostě potřeba tam poslat 11 hráčů podle mě a, a to určitě spolíhat na to, no tak Bayern 12, poslat To je že pravda. Ale spolíhat jakoby, spíš na týkon kontě hráčů než na nějakou individualitu v podobě gundana, která je kompenzovaná uh, nedostatkem v systému.
0: Barte, je tvoje pětice ofenzivních nebo ofenzivnějších hráčů citizens stejná jak u Daniho?
1: Hele, asi tě zklamu yeah. <laughs> A je. A je to i hodně kvůli tomu, nebo takhle, já bych ji takhle postavil určitě proti Liverpoolu, ale jinak samozřejmě Manchester City u toho je fakt neuvěřitelně těžký říct, co je nejlepší ofenzivní pětice, protože těch hráčů fantastických je tam tolik, navíc jako... Pep Jako fotbalový geek musí být prostě úplně nadšený před každým zápasem vybírat. A tady pošlu Mahréze, a tady pošlu prostě Bernarda Silvu a vymýšlet si na každého toho soupeře vlastně nějaký ty věci, které má těma zajímavýma pikama přelstí. I proto je vlastně téměř nemožný během, během ligové sezóny typnout před každým zápasem se stavu Manchester City a uvidíme teda, jestli se nám to tady povedlo. A hlavně myslím, že proti Liverpoolu bude potřeba hlavně odstřihnout od zehrávky stopery. Takže já myslím, že to nakonec bude spíš něco jako 4-4-2 s tím, že De Bruyne a Rodry budou ve středu a Sterling a Foden budou zaměstnávat Matipa s Van Dijkem, což by mohlo fungovat a, nebudou, a pak jenom záleží, jak to zvládnou ty kraje, který by ale měli být... Takže Bernardo Silva na Já bych se toho nebal, hlavně by, hlavně, by, hlavně by právě mohli zdvojit Robertsna, aby nebylo proti němu, nebo aby spíš takhle, aby se nedělo přečíslení Mané s Robertsnem proti samotnému Volkrovi, což ti tahle ta sestava nabídne. Takže já myslím, že to se tak, jak říkal Danny a byl bych trochu překvapený, kdyby Pep vymyslel zase nějakou, nějakou bizarní věc, která obvykle, která převážně v lize mistrů, obvykle vede do pekel.
0: Vy jste ani jeden do svý ideální jedenáctky a do jedenáctky, která by měla vyběhnout proti Liverpoolu v zápase o všechno, když si to trochu natýzujeme, tak a jste nezářadili Jacka Grealiche, který přišel z Astonville v létě za 100 milionů liber, čekalo se, jaký přijde Hroťák, jaký si přijde Keynes při přišel, ne Hroťák, přišel de facto ofenzivní univerzál, lomeno jedinej tahou na Astonville, kde skutečně každá akce stála a spadala s Grealichem a vyloženě ty hráči koukali, kde je a měli jako podvědomě tendenci onou stále hledat. A on z týmu, kde byl král a kde byl skutečně ten, ten jeden jediný, přišel do týmu, kde tohle de facto vůbec neplatí. Jakože asi těžko si můžeme najít jako jiný tým než Guardiolův tým bez Messiho, který by byl tak jako bezhvězdný ve smyslu ne, že by to nebyli dobří hráči, ale že tam se opravdu nehraje na Neymar Aspol nebo Zlatan Aspol, tam skutečně i ten Kevin je vlastně taková nehvězda, když to řeknu Klausovský, i když je to úžasný hráč. Tak on asi to jeho angažma zatím nelze. A začnu u tebe, Bárta, a to vystřídám hodnotit jako úplně pozitivně, ne? Protože z logiky věci, jasně, přicházíš do týmu, který je strašně silný a to, že každá 100 milionová posila nemá automatické místo v základu o tom vysví romalo Lukaku. Ale přesto, přece když koupeš Gryliše za 100 mega, tak čekáš, že asi bude jedním z těch tahounů a nepouze nahradníkem. Tak jak vlastně tu jeho my si v City zatím hodnotíš?
1: Je to trošku rozporuplný, ale musíme se podívat, s jakou rolí teda když do Manchester City přišel. Že samozřejmě ta cenovka byla šokující a to nás klasicky nutí čekat nějaký divě, nějaký kouzla, že to bude hlavní hráč a takhle, ale v City to vlastně ale momentálně takhle nefunguje. City vlastně nehrajou, nehrajou na individualitu, netáhne jim to vepředu prostě mané. Jota. Já mám pocit, že v každém zápase si ty může dát gól kdokoliv. A, takže my jsme nedostali nějakou uh, skvělou individualitu, ale hráče, který perfektně zapadl uh, do té Pepovy skládačky. Uh, říkám teda perfektně, ale on, když hraje grill, není to ten grill, který ho známe z Astonville, který dostane balón na půlce uh, a vlastně sám založí útok, vyhraje faul, udělá střelu. Uh, I když v tom je furt. Jeden, jeden vlastně z nejlepších v lize dokonce nejlepší podle jako statistiky co jsem se koukal uh, shots creating actions per 90, uh, což vlastně je počet akcí které vedou ke střele a je to dribblingem střelou uh, samotnou faulem uh, přihrávkou, uh, tak v tomhle griež úplně exceluje v tom nejlepší v a za ním jsou hráči jako za ním jsou hráči jako De Bruyne Alexander Arnold a uh, Odegaard a v tomhle tom když trošku spadnul z těch e, čísel, co měl Faston vylev z, e, z těch ostatních, ale musíme se taky podívat, do jaký změny přišel. On přišel vlastně z, z týmu, který e, byl hodně zalezlý v zádu. Spoléhal se na to, že on to vyveze ten balon a e, bude rozhodovat ty zápasy do týmu, který balon drží. Což je prostě vždycky ohromný skok. A myslím, že ten rok je taková fajn adaptace, myslím, že když ještě nemůžeme úplně soudit, i když těch 100 milionů vyhozených uh, nás to trošku nutí dělat, ale je to ještě jedna věc, co jsem chtěl říct, ono se o tom hodně už psalo uh, v létě, když, když ten přestup nakonec teda dopadl uh, a já jsem se tomu trošku divil, kde bylo, že, kde bylo, že Guardiola, nějaký zdroje kolem Guardioli, říkali, že on ho přivádí na tu svoji, na, na ten post té. Osmičky vlastně, do co hraje uh, Bernardo Silva, dá se říct. A když jsem se podíval právě na statistiky uh, určitý, tak on je, dá se říct, v tomhle s tom trošku pravonohý Bernardo Silva. On má, on, on má fa- fantastický dribbling, uh, tvořivej, skvělý. Takže já si myslím, že v této sezóně se Grealish adaptuje na nějaký Uh, systém, kde, uh, ses, výz, kde tým víc drží balón, kdy už to není jenom voněm, a třeba v budoucí, v budoucí sezóně hned, hned té příštího, na té osmičce budeme výdat častěji, a ne na tom levém křídle. Protože musíme taky brát v potaz, že Bernardu Silvovi je, tuším, 31 nebo kolik, a už několikrát v minulosti měl, měl takové tendence, že by Manchester City opustil. Uh, takže já si myslím, že pokud si ho Guardiola připravuje na tu osmičku tak, tak, je to doc- tak je to docela v pořádku ale chápu většinu lidí co si myslí, že ta cenovka je prostě uh, přepálená
0: Tak u Silby to nejsou tendence ten už byl v podstatě jeden a půl nohou venku z klubu před sezónu, a tak začal hrát jako pánbu a nejlepší hráč City uh, Z toho co Bart říkal tak to trochu Dany vypadá, že jako City udělali dobře, že se ho pořídili na druhou stranu, jako cenovku asi u nich řešit nemusíme, ale udělal dobře ten hráč, že šel do Manchester City, což jakkoliv ta otázka může znít vloupě, tak hráč, který asi je trošku jako primadona a nemyslím to, nutně, uh, nemyslím to nutně jako zlé, ale prostě je to takový jako trochu novodobý Beckham v tom, že prostě chce být vidět, chce být ty módní ikona, teď snad podepsal nějaký kontrakt s Gucci nebo s někým. A i na tom hřišti prostě je vidět, že chce, aby to šlo jako přes něj. A to není jako špatně, on ty kvality má ohromný. Byť mě teda osobně lidsky vytáčí, ale to nikoho nezajímá. Ale neměl si počkat, což samozřejmě zase zní trošku hloupě, jako se jsi fast-tuned Manchester City, tak jako, ale nebylo by mu líp v jiném klubu, kde přece jenom by tu jeho individualitu opravdu tu, a to je Jack, a Jack nám rozhoduje zápasy. Kde by to líp využili? Já chápu, že je těžký takový klub najít. Prostě musel by si Bruno Fernandes zlomit nohu a museli by ho koupit asi United, protože ani, ani ta Chelsea a Liverpool už vůbec ne, nehrajou a se by nebyli ochotní hrát na jednoho playmakera, který, se kterým to stojí apeda. Ale přesto, myslí si, že Gríliš jako je spokojený a říká si, udělal jsem dobře?
2: Hele, já nemůžu soudit, jestli je spokojený. Myslím si, že když vyhrou Ligu mistrů a uh, Premier League, tak bude i když jako nemá čísla, který by chtěl. Ale, ale říkáš přesně to, že proto hráč je vlastně složitý najít jiný klub. Jako, kolik hmm. týmů na světě si ho mohlo minulý léto dovolit? A City? No, Manchester United. Možná Sancha. Manchester United, ale otázka jako Otázka, otázka jak... je, jak by se snesli s A no, Kdyby se nekoupili Sancha, tak ho možná no, mohli no, hrát na lény přídle, přesně tak. A Chelsea, kdyby místo Lukaka koupila Grealishe? A, a to je jako všechno že jo nebo jako mohli to Paris Saint-Germain, ale to pro ně nedávalo vůbec smysl. Uh, real Madrid. Jaký Reál možná. No, no, ale tam jako těch peněz taky nebylo úplně extra moc, mm-hmm. že jo, v minulý leto. Takže pro toho hráče dávalo smysl, že on tu Aston bylo prostě v minulý sezóně přerost, jako on už jako po, v té po, po sezóně, po postupu už táhl a v té minulý sezóně byl jednoznačně nejlepší hráč.
0: A vidíš to tak, že kdyby ještě rok zůstal, tak už je to opravdu jakoby špatně, protože Rajs už taky přece přerostl ve zde a je dost možný, že tam
2: ještě rok bude. Myslím si, že u Rise Village. to byl víc než West Ham. Do té míry, že, že vlastně ten vezhem rostl spolu s Risem, že? Protože Rise byl skvělý hráč a pak minulý sezóně Vesthem udělal evropské poháry a teď má Rise jako novou zkušenost, že? Jo, on se v tom Vestemu ještě pořád něco učí, protože Evropu doteď nehrál. Ale Vila skončila v minulý sezóně několiká, myslím jsme a prostě by to pro ně bylo jako to samý na novo a on by jakoby druhou sezónu v řadě opakoval to samý a myslím, že to je to strašně podobné tomu případu Kane'a v Tottenhamu že? on vlastně až do toho finále mistrů, tak ten Tottenham se pořád nějak posouval a Kane s ním, že? protože sice skončil nejdřív druhý, pak třetí a pak čtvrtý v lize, ale v Champions League nejdřív nepostoupili ze skupiny, pak postoupili ze skupiny, ale vypadli s Juventusem v tom s Malin dvojzápase, pak postoupili do finále jo, vždycky tam v tom každém dalším roce mohl pro hráč najít jakoby nějakou novou Uh, lekci, kterou se mohl naučit a já jsem, já mám jako pocit, že jediná, jako jediný, co jsem mohl kdyliš naučit v Aston Villa tuhle sezónu by bylo, tak to udělej znova ale to mi jako nepřijde, že pro hráče který mu je, teď je mu 26 uh, že, že to pro ně jako Něco, co by ho dál rozvíjelo. On skutečně by mohlo jenom ukázat, že nebyl flop a nejsem si jistý, že to pro toho hráče správně. Myslím si, že naopak to, že by v tu chvíli už usoudil, že prostě v Astonville dosáhl víceméně vrcholu. A vlastně jako, jo, tam byla otázka, dobře, tak mohl by tu Astonville dotáhnout do poháru? Já si myslím, že ne. Že Astonvilla jako je relativně. Ona má silný tým, ale nemám pocit, že, že tam bylo prostředí, a ty to vidíme, že i s kaučíněm a i s Lukoudiniem a tak dále. Oni jsou pořád nějaký tým na 10., 11., 12. místo tabulky. A prostě ve chvíli, on tam jako naprosto saturoval ten potenciál, který tam mohl dosáhnout, tak mi dává smysl, že odešel jinam. Byť jasně, teď mu Pšenka nekvete úplně v City, má, v Lize má 2 plus 2, celkově za City má 4 plus 3 v 30 zápasech. A myslím si, že mu ale přesně hodně ublížil ten, jakoby to znovu zrození Bernarda Silvy. Jo, který. Druhé zrození Silvy. Přesně tak. Uh... Škoda, že, že to neměl chysus na vás, že? Ale uh, to, je, to je přesně to. Já jsem tě v... teď vyvedl míry, tak ti položím otázku.
0: Uh, jak vidíš teda budoucnost Děka Grealish v City? Protože Bartu naznačoval možný odchod Bernarda Silvy. Druhou věcí je, jestli se tak stane. A druhou věcí je, na které pozici ho vlastně Guardiola bude teda používat, protože um, pokud uh, nadále, třeba ve většině zápasů, by Pepek preferoval Typické křídlo typu Sterlinga, tak najednou pro toho hračičku a dám si to do středu a obejdu dva hráče, toho Grealishy by tam najednou třeba nemusel být takový místo, na druhou stranu na osmičce třeba může být poměrně jako utopený, protože zase jako je, to hrozně, je to hodně ofenzivní hráč, jako a když ti to řeknu, tak když bych si měl vybrat, jestli radši hrát Grealishy na harotu nebo na osmičce, tak v obojí mi přijde jako blbost, ale furt jako na té falešní devítce bych ho tak pocitově víc zkousil. Jo? A je to za mě už jako moc velký akční rádius. Já když si vzpomenu na Kaja Havertce, když hrál pod Lampardem na osmičce, prostě to bylo jako zlo. Já neříkám, že když je to celý, samý... určitě je takhle. když je víc záložník než no, To jo, to jo. Na druhou stranu uh, není to Matej Kovačič, jo. Není to jako dynamická osmička, prostě jako je to playmaker. A uh, na desítku už dneska skoro jako nikdo nehraje, uh, Beru jakože skřídla OK, ale v momentě, když tady, jako nevím, jako jestli je cesta třeba přes toho máreze to už taky táhne nějaký věk, tak na jednom křídle mít Szerlinga, co by jako klasický křídlo, na druhém křídle mít gríše co by toho stře to Inside 4 tomu, a prostě buď to foudna anebo teda útočníka, tak asi tam je jako jeho největší potenciál nebo.
2: No hele, jako pořád vlastně přemýšlíme nad tím, jak si ty změnit, nebo jako, t, t, jak to udělat. A já mám jak pofiz...
0: změnit tým, který možná vyhraje premiérka. Ale já si myslím, že
2: Guardiola taky jako uh, tím samým způsobem. A my jsme teď vlastně už relativně zvyklí na to, že hrajou 4-3-3 uh, s dvoma osmičkama bez desítky. A já to teď možná jako zkusím pčnout uh, myšlenku, která je úplně šílená, jo. Ale my víme, že Guardiola hrával 4-2, 3-1. A já bych se vůbec nedivil, kdyby, kdyby se k tomu vrátil. Protože Márez... A kdo by
0: doplňoval Rodryho na double pivotu?
2: No to je právě to, kde bych čekal, že budou jako v létě posilovat. Mm-hmm. Ale myslím si, že... Novej
0: Gindoan mladší.
2: Novej Gindoan mladší, jo, ale Márez je z té ofenzivy nejstarší. Je mu 31. Bude mu, v půlce příští se mu bude 32. A já si dovedu představit, že oni budou vlastně bez typických křídel s třema útočníma záložníky. A že tam budou být třeba jako Silva, Grealish a Foden jo anebo silva a nebo silva Grealish a debrene jako, že, budou jako že, že to vlastně bude takový to, že budeš mít nebudeš mít ani jedno křídlo ale budeš mít čím se mají na to zahodí. dostatečně
0: ofenzivní fullbacky aby hráli takovou No hlasnosti. tak mají Kancela. to je jako Jasně, dobře.
2: Ten má sice horší statistiky, jako než nechme do hrtů, ka, ale
0: kai ka, úplně není ten fullback jako když ti bude suplovat absenci křídla napravo
1: tak to já si zrovna myslím, že jako fullback je jako taky post, na který budu vládě koukat. Protože... No, já, my jsme
2: se třeba o tom bavili v prosinci, že jo. Já jsem říkal, že prostě hráč, který bude přijel do Manchester City je Peters. No toho ne, už, už neberte dalšího Kajla, ale ne, Jose Gaya, že jo hmm. z, z Valence, aby kancel mohl, hrát, na tom jsem pravým backu, že jo na to hmm. svůj pocit. Což v tom 4-2, 3-1 je logičtější než 4-3-3, že aby nehrál přes nohu.
0: Já ti dám. Teď jsem chtěl říct Boltpik, ale zase by nás někdo zkritizoval za anglický tak kontroverzní volbu. Přesně tak. Udělat kan- z kancela středního záložníka prostě se vším šury. Byla by to škoda, vzhledem k tomu, jaký je to krajní back, když ale jo, že víme, že on by to jako zvládnul. Jo? Ale pamatujeme Filipa Láma, Josuju, Kvimicha, jo, tyhle ty hráči, ale... kteří alternují vlastně tyhle ty dva posty, Pravá, pravý, pravá obrana a CMK, Elmeno de hmm. Mko. Tak jak bys to viděl?
2: Ale já bych s tím byl docela v pohodě. A zase se to k tomu, že vlastně potom možná nemusíš jako. Jo, on nevode jako ti podle mě jako single šestku. A, to určitě ne jasně. A ale bude ti A nevodehraje. Takže kdyby ale zase začali hrát 4-2-3-1 s, s double pivotem, hmm. což si myslím, že se úplně klidně může stát. Tak uh, bych si dovedl představit, že kancelo bude tenkoho jako přeškolí na, na pivota a budou schánět naopak, jak, jako jo, jak to dělal PEP v létě 217 nebo kdy koupil asi 16 jako pravých beků, ale beků, takže. Uh, Myslím si, že, že to je přesně to, že pokud zkoušíme najít systém, který Grealishovi vyhovuje, tak Grealish je podle mě ten levej ofenzivní záležník 4-2-3-1 jeho nejlepší post. Mm. Jo? To zná, a to, kde hrál Pogba v United, a nešlo mu to zase tak skvěle, ale šlo mu to líp než cokoliv jinýho, co dělal v United, tak tam podle mě by seděl Grilish. A myslím si, že pokud City budou chtít Využít Grillše, což je otázka, protože jako na jednu stranu jasně, chceš využít potenciál hráče, který, za který jsi zaplatil 100 milionů liber, na druhou stranu nechceš mu obětovat systém, ale pokud by upravili systém, protože já si myslím, že mají i jiný důvody, proč to hrát, tak aby hráli tohle, tak bych si z dovedl představit, že uděláš jako tu ofenzivnější šestku vedle Rodryho a budeš chánět posilit do obrany.
0: Takže až to vidíte na hřišti, tak já jsem to tady řekl první. Tak jo, já si tam...
1: taky nemyslím, že to je nějaký jako úplně šílený nápad, konec konců, jako to samý se říká o, o Alexandru Arnoldo, Arnoldovi, že hmm. e, nějaký potenciální posunutí do zálohy.
0: On je A... ten James, by to zvládnul odehrát. Jako, my tady máme tak jako komplexní krajní backy, Právě. že...
1: Ale zároveň, zároveň myslím, že Pep jako je typ manažera, co co myslí rok dopředu a už teď myslí, jak ten systém zdokonalit. On nemá žádný perfektní systém, on furt, furt, ten, furt ten svůj systém vyvíjí. Uh, on není jak Billsa, který by si řekl, ok, takhle to má být, tak to bude teď fungovat. Uh, já myslím, že už teď přemýšlí nad tím, jestli příští sezonu třeba nebude používat zase uh, uh, backy, be, uh, které jsou jako míň inverted, bude používat víc klasický beky, tam by se mi právě líbilo, kdyby, kdyby koupili nějakého levýho beka, který dokáže držet šířku dobře, který dokáže overlapovat. A já, myslím si, já myslím si, že v létě čeká hodně zajímavý přestupák, protože přesně jak jsme se tady schodli, tak asi budou hledat nějakého toho záložníka a levýho beka. A jsem, už teď jsem zvedal, jak to teda vymyslí Pep.
0: Myslíš si, že hroťákama to nebudou.
2: No hele, to je jako moje, moje otázka. Oni budu... mají toho kluka, že, který koupili. No, 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 tak no. jestli už nastal jeho čas. Hele, teď mi řekni, jako, kdyby, protože my jsme se o tom bavili, že jo, spolu, že mně prostě přijde, že v tuhle chvíli ještě pořád by prostě dávalo větší smysl koupit uh, na než Krýliše. Jasím. A uh, jasně je to protože Bernardo si vlastně dozehrál do božské formy, což jsme v červenci nikdo nemohli tušit, ale pořád si prostě myslím, že v tuhle chvíli by pro City byl lepší uh, přestup přivít za 130k než za 100k. Uh, I z hlediska nějakého okamžitýho impactu, i z hlediska nějaké variability hry, z toho, že on umí hrát tu falešnou devítku, jak to vidíme v Tottenhamu, za posledních 64 zápasů má 20áček, nebo něco takového jako. No, Neuvěřitelně na kalendářním roce jich má 5. A, a nikdo v Premier nemá víc Kulušovský má taky pět no, ale v tomhle
1: tom jsem teda spíš tým, tým Grealish jo? Jo. A, 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 sa, ano samozřejmě Kane se umí zatáhnout a, umí, umí nahrávat na goly a, famozně ale musíme si říct, že v Tottenhamu hraje tu roli jako hodně, hodně jinou Tottenham hraje, a, za Tottenhamu tam nabíhají dva rychlí další a, ofenzivní hráči plus a, hodně vysunutý wingbetsy a on to tam může ládovat za nejlépe za nějakou vysunutou obranu dlouhými pasama. Na to je perfektní. Jako dlouhou přihrávku to má nejlepší ze všech útočníků na světě. Ale dostal by se k těmhle situacím v Manchester City, kde ti většina těch týmů spíš zaleze. Skoro nikdo nehraje highline proti Manchester City. Dokázal by naopak presovat tak, jak to dělá neúnavně Foden, když hraje na, na téhle tý, na pozici. Já si myslím že asi pokud bych si měl vybírat Geelche nebo Keina v létě, tak furt bych šáhnul po Geelchevi.
2: OK, a teď situace. City neudělal ani titul, ani ligu mistrů. Skončí sezonu bez trofeje. Je obrovský selhání. Tak ti
0: všichni pandeti řeknou, že měli přivez hroťáka.
2: No to ti řeknou všichni panditi a moje otázka je, jestli se vrátí tě vrátí pro Kejna a jestli ne, tak jako kdo je alternativa, protože třeba je třeba Dominik Calvert-Luin-Hroťák, který by měl na úroveň Manchester City, mně to nepřijde, jo? Jo, Bag... ale
0: asi ne na základ, no, no jako...
1: momentálně skoro nemá ani na Everton, no, to je. Že... dobře, ale tak momentálně <laughs> jako. <laughs>
0: tak pod, pod netrenérem je to těžký, ale takhle, jako já si myslím, že Kejna udělal měli, mm-hmm. nebo jako... Ono se spekuluje, že za něj teda nabíle 75, že? to je jako to 75 oficiální... a
2: 25 je bonus. No, byl no, no, no. A tak strašný. prostě jako
0: za mě, za mě měli pro něj jít, protože on ukazuje, že teď, když v Tottenham už překonal takovéto trucování a takové ty psychické nepohody, tak prostě on je prostě skvělý. On je fakt skvělý a jako jasně, samozřejmě v ty by to bylo jiný. protože v City seš prostě ten univerzální voják, v nemůže je fakt hlavní hvězda, nebo jedna, jedna ze dvou hlavních hvězd. Na druhou stranu, kdo jiný by se jako měl přizpůsobit než právě Kane a když vidím prostě to jeho zbíhání do hloubky pole to jak hraje de facto desítku to jak je kreativní na poměrch do toho tak já si prostě myslím, že by to zvládnul samozřejmě pomineme věci typu, jakože tam má kámoš anglický repre a takový ty jako bláboly ale to je jako na okraj ale já když třeba jako slyším že jakože kej nebo Holand, jakože když si máš zvolit mezi Keynem a Holandem, tak jako vždycky prostě Old Way musíš jít do Holanda já si to třeba úplně nemyslím byť samozřejmě ten faktor věku hovoří jednoznačně pro, pro Nora a asi i zdravotní karta byť ten měl taky nějaký zranění, ale ne jako vážný tak já si prostě furt myslím, že vzít třeba na tři roky Keina a vymáčknout z něj jako všechno ti jako dává smysl a já si myslím, že ten na je natolik byl inteligentní byť to nevypadá v rozhovorech, ale že ten Guardiola by z něj doved udělat to, co by potřeboval takže když by ho chtěl jako kladivo, tak by byl kladivo. Když by ho chtěl na tu fyzickou sílu uh, před uh, bránou, což jako furt je to kus chlapá, že jo? A já jsem byl včera na hokeji na motoru ze Spartou a my jsme byl, měli problém vystřelit na bránu, protože tam ty nové to prostě nešlo. Ona ta fyzická síla je prostě jako nezpochybnitelná a je rozdíl, když ti prostě nahoru tu hraje Sterlinga nebo když ti tam hraje jako Kane, co si budeme. A když by po něm chtěl, aby hrál sofistikovanějc, aby hrál víc jako záložník, já si fakt myslím, že Guardiola by s Keinem pracovat jako senzačně a že by vlastně City za těch třeba 120 mega získali super hroťáka, který prostě má x zlatých kopaček. Ale zároveň hráč, který vlastně může být dalším dílkem do té skládačky těch variabilních hráčů schopných hrát kdekoliv. Kdežto, když tam přijde Holland, tak si pořežeš prostě devítku sice devítku jako výtečnou, jako killera naprostýho a taky z něj nechci dělat hlupýho poučera. On je taky jako na svoji postavu, na svoji fyziogramii velice jako technický a tak. Ale za mě prostě ten Kane ještě jako není pase. Mně přijde, že po tom létě, jak se nepovedl ten přestup, tak ho všichni tak odepsali, že vlastně no, ten už tam schyněje v tomto hemu nebo odejde zadarmo. Ale za mě jak by v Kane i teď v létě by ještě smysl dával.
1: Já si furt myslím, že ten vlak už ujel a myslím, že už se ke Kejnovi nebudou vracet. Protože mohlo by, mohlo by to fungovat, jak říkáš, chápu všechny tyhle ty argumenty a pokud si ty to ztratí titul, tak je to prostě kvůli uh, těm remízám, kdy se nemohli dostat do hlubokého bloku a mohl tam uh, padnout nějaký ten centr. Ale, a mohl tohle z toho být ten finální dílek, ale je to sakra drahej dílek a je to uh, už taky docela starý dílek, dá se říct. Myslím si, že Pot, pokud by City opravdu nic nevyhráli tuhle z tak koupit Kejna na mě působí trošku jako uh, Panic Buy uh, v létě. Myslím yeah. si, že není to teď úplně jako City Way, který vlastně kdy naposled, no, kromě Greeley, koupili nějakou takovouhle mega osvědčenou hvězdu. Takže já si myslím, že pokud Guardiolovi nebude stačit ten Alvarez, ze kterého jdu jako reference, že to je takový jako podobný hráč, trošku jako Aguero, vlastně obounohej, šikovnej a je možná i taky víc versatelní, tak, uh, tak přivedou ještě nějakého zajímavého třeba mladého strika, který mu ani nebude právě vadit, že by tolik rotoval, protože jsou prostě zápasy, do kterých by Kane platnej nebyl a dokáže ti ten hráč zkousnout, že prostě dva zápasy v kuse nebude hrát kvůli rotaci, což ten Grealish to se sice děje, ale furt je to i co se týče mezinárodního renomé, jako furt hmm. čtyřikrát menší hvězda než Kane.
0: To určitě, ale... promiň, Dany, já jenom Nechci jednou určitě. větou. Když říkáš sakra drahý dílek v souvislosti s Kane, tak jako mně jako sakra drahý dílek přijde právě ten grill, já se nemůžu pomoct, ale za mě koupili hráči, který ho nepotřebovali, který ho samozřejmě třeba Chelsea koupila taky. Když Chelsea koupila KH versi, tak jsme ho nepotřebovali, ale bylo to o tom, že tady je generační talent. Jako covid, nikdo nemá prachy a když máš možnost udělat hráče pro budoucnost, tak ho uděláš. Ten Gilles je jako boží, je to fotbalově a esteticky možná jeden z nejlepších hráčů v lize, baví mě, byť říkám, jako nemám rád ani jeho účesy ani jeho chování na hřišti, ale prostě dělá fauly, Jako je to účelný, ta jeho hra, co si budeme. Ale pro mě prostě 100 mega za hráče, když na jeho post myslím pod tom širším slova smyslu, máš Debreyneho, máš tam Bernarda Silvu, uh, tak mi to trošku přijde vlastně zbytečný. Takže já furt jsem u toho, Grealish je takovej, jakože mohli jste to možná investovat líp, což je asi u nich jedno, protože těch peněz mají jak želez, ale takhle, kdybych byl prostě fanouškem Citizens a sestavoval nějaký tier list, ranking prostě nejlepších posil za poslední 10 let, tak toho kdyleže zatím extra vysoko nemám. Mm-hmm.
2: Uh, jo, a já jako zkusím vysvětlit, proč jsem se k té myšlence toho hroďáka vracel. Protože já jsem tady že přijčnu nějakou myšlenku, že byl hráč 4-2-3-1. Můžeš tam hrát Alvareze na hrodu ve 2 3 1 hrát tam Aguero, Ale dost často jako ten, ten hroták ve 3 1 musí být jakoby výrazně víc takovýto kladivodová než to 4-3-3, že jo. Vidíme to třeba teď u Lákaři tak. Čím
0: si to vysvětluješ?
2: No, protože nemůže spí- spadat tak do hloubky, Protože v tom prostoru už operuje ta, ta desítka, že jo. Mm-hmm. A celkově ta formace, že ho něco uší a, a ne, ne, nemá takový akční rádius. Vidíme to teď třeba na Arsenalu, který jako, volentem ten fotbal, když ho hrajo s Lakazetem, vypadá strašně hezky, ale dost často je taky neúplně účelný. A, takže takový hroťák, jako je Lakazet, prostě na hru ve 4 2 3 nemá úplně co dělat. Já rozumím tomu, že Arsenal nemá nic lepšího, nechci za to teď kritizovat. Ten systém jako těm desíti ostatním hráčům na hřišti sedí a, a to je úplně v pořádku. Ale taková jako myšlenka, jo. Uh, Bard říká, prostě nepřivádí hvězdy. Kdyby se rozhodl hrát 4-2-3-1, tak dobře, Calvert lewin prostě teď není dost dobrý, Kane už je možná moc drahý a už není dost dynamický. Když v té sezóně v Astonville měl na hrotu Oliho Watkinsa a tom to s ním perfektně sedělo. Oliho Watkinsovi je 26. Počítám s tím, že jemu by nevadilo nehrát každý zápas. Myslíte si, že Oliho Watkinsa je za 45 milionů liber do City? by dával smysl nebo prostě jako vymýšlím jako věc jenom proto aby moje myšlenka byla validní protože jako já tam nechci posílat Patrika Šika Šík podle mě jako A co jako,
0: Ivan Tony?
2: <laughs> myslím si že Ivan Toney je něco horší hráč než Oliverkins.
1: Mhm. Uh, je to hodně jiný hráč taky ale to... myslím že Oliverkins je to trošku níž <laughs> ale to, to je, to je okay. Ale ale zároveň proč ne a samozřejmě k by třeba seděli tím, že dokáže zahrát levý křídlo nějaký. No to je pr- právě to, že
2: ty si přesně říkal, jako, že ten kej není zase tak dynamický, není tak verzatilní. Jo, Watkins vidíme, že jako uměl hrát na hrotu ve 4-2-3-1 sám, teď jako uměl hrát vedle Ince v 3-5-2, uh, s Girlychem se zná, to znamená, pokud by to jako myšlenka byla potřeba vytvořit systém, který sedí Jackovi, potřebuje někoho, kdo jako umí hrát víc hrota. Ono i teď jako ten Watkins i když nemá tuhle sezon tak dobrou, tak pořád jako celkem obstojná, měl v plus 5. teď má zatím 8 plus 1, takže si když se dostane nějakých jako 10, 11 jedenáct gólů dokonce zóny úplně v klidu. Podle mě to je jako útočník, který by jako v City třeba vedle toho Alvareze mohl být jako poměrně dobrá dvojka. Ale rozumím tomu, že, že to možná je moc níž a možná jako hledám,
1: hledám jako řešení, kde nejsou. Ale vtipný, že by je dobrá představa, že by vlastně jednej posily za 150 meg Manchester City byly s Aston Villa, která vlastně tři roky po sobě skončila, myslím, v dolní půlce tabulky.
0: Přejdeme k Liverpoolu. Ten by taky potřeboval posílit na určitých postech. Možná na více postech asi určitě než, než Manchester City. Liverpool má jednoho hráčeře, kterýho nemá náhradu. A to je Trent Alexander-Arnold. A ne, že za, za, za něj nemají náhradu dostatečně kvalitní, protože to by nebyl skoro nikdo, to by tam museli mít Risa Jamese nebo něco podobného, nebo kancela. Ale oni tam nemají nikoho, oni mají jako Neka Williams, což je hrát z akademie. Na hostování. nahostování. Či. Ale tak mají ho tam, jako, že ne, asi není na nahost, no. hostování jako na... No nemají ne, povinnou, ne. povinnou obci, můj oblíbený výraz. <laughs> prostě <laughs> asi jako vrátí se, ale prostě není to asi jako alternativa do budoucna. A vlastně... Když se ten hráč zraní na další dobu, tak mají problém. Tak tam může hrát buď Neko, když je zrovna v kádru, nebo Milner, nebo prostě nějaká šílená. A Rokuvé
2: stav teď o víkendu, ne?
0: Jasně. A což je super. Ale co na tom levém beku, kde řešili podobný problém, tak si jim ho podle mě velmi elegantně podařilo Cymika sem vyřešit, tak TAA zatím na svoji dvojku čeká. A samozřejmě, pokud pořizuješ alternativu k taký hráči, tak je tam několik ale. Musí to být hráč, který. Je dost dobrý na to, aby když ten, ta jednička na půl roku vypadne, tak aby ho jako kvalitně zastoupil. Ne uh, jednak u jedný, že to nejde, ale kvalitně, aby si prostě nemusel, protože dejme tomu, že se ten hráč zraní 2. září a už je konec přestupáku a do té zemi to musíš vydržet. Uh, další věc je, musí to být hráč, který si neřekne jako třeba o nějaký extra peníze, protože ať už je City, nebo Chelsea, nebo Liverpool, tak jako nechceš náhradníkovi platit jako nějaké stovky tisíc liber jako týdně. Takže za mě ideálně jako dívat se po hráči z premiéry k není úplně cesta, protože ty mají pravděpodobně velice dobrý plat už v tom svém současným týmu a pokud by šli do City, tak si budou chtít určitě, nebo do Liverpoola si budou chtít polepšit. Tím pádem asi je cesta jít zase... Jako já to řeknu trochu ve vtipu: zase koupit nějakého Portugalce nebo hráče z Portugalské nebo hráče z, prostě z Řecka, z Olympia jako Supiraus, který mu je třeba 8 je v uvozovkách v nejlepší formě. Angažma v Liverpoolu by pro něj bylo splněným snem a jde tam s tím, že je lidsky srozuměný s tím, že prostě nebude jednička, takže bude hrát FKP a že vlastně bude čekat na šanci a je s tím prostě smířený, takový trochu jako Jarda drobný, kdyby šel do Bayernu, jo. Já Drobný říkal v rozhovoru, jak říkal, půjďte mě do Bayernu a nechtěli. Hamburg chtěl moc velký odstupný, koupili Adlera, nebo jak to, teda, ne Adlera, Ulreicha, ne, to je jedno. Ale prostě, nebo, ne, Pepe tak no to bylo dvakrát, a to jsem úplně odbočil, omlouvám se. Ale chci říct to, že prostě přesně, když to bude hráč, který v 28 hraje za Porto, za Benfiku, za podobný klub, a přijde mu nabídka prostě jít dělat dvojku do Liverpoolu na pravýho beka, a řekne si, chci poznat Anglii, chci vyhrát trofeje, nebudu tolik hrát, nevadí, budu tam třeba 3-4 roky a pak ještě na starý kolena půjdu někam hrát, ale je s ním prostě mentálně v pohodě. Ale zároveň má tu kvalitu. A zároveň furt tam riskuje, že ten hráč tu Anglii nezvládne, což se prostě může stát. Jo? Tak existuje vlastně momentálně hráč, který by byl ideální jako alternativou, když pominu prostě nějakého možná Mélého nebo takový ty jako úplně spiky, když to řeknu hezky česky, který by mohli brát i Chelsea a vlastně každej. Tak jako jsou hráči, daný začnu tebe, který by dávali smysl si pořídit, že si nekoupají zajíci v pitli.
2: Jsou, podle mě. A mluvili si tady o něm s Tomem Daničkem v minulém podcastu. A on o tom zmínil jako takovou níž volbu francouzský reprezentace. Podle mě úplně ideální hráč by byl Jonathan Klaus z uh, Arsa Lenz. 29 let bude mu v září 30 Uh, hraje za průměrný tým francouzský ligy má skvělý čísla. 4 plus 9, on je trošku jako víc wingback než typický back. Prostě v hraju takhle, ale myslím si, že je dostatečně. Jako ono vlastně v Liverpoolu hraješ wingbacka na Projembeku. Uh, je produktivní, zároveň si myslím, že by tu dvojku v Liverpoolu hrál úplně v klidu. To je taková ta volba, když se bavíme o zkušenosti. Jo. Prostě podle mě tohle je nejlepší hráč, typově strašně jako Alexandro Arnoldovi podobný, si myslím i statisticky. A, a jako, to, je, to je přesně ten jako. Fred the Needlepig, jo, prostě tohle jako, chci hráče, který má 28 až 30, umí hrát přibližně to, nehraje za hvězdný klub, hraje v voj- 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 nější soutěži, uh, už mě asi hvězda nikdy nebude, teď jako v březnu měl přesně jako první stát za francouzskou repre. myslím si, že ten by jako plní všechny požadavky, nemyslím si, že by stál víc než nějakých 15-17 milionů liber, hmm. úplně jako skvělý.
0: A 17 milionů liber je pro tebe v případě Liverpoolu, který nemá tolik na rozhazování. Je to přijatelná částka za
2: backup? Jo. Jo. Já si myslím, že 17... Že, že to je to jako přesně na hranici toho, co, co, co by... Jako bylo. On cimika stál asi 12, myslím, mm-hmm. a bylo to takový, že si říkali jako no a ten cimika jako není to úplně ono, jako možná... My, nakonec myslím, že cimika překonal očekávání většin lidí, ale mm-hmm. když ho kupovali, tak to bylo takový, jako proč kupujeme tak levný backup? Myslím si, že těch 15, 17 za hráče, který má dostatek zkušeností, ty vlastně víš, že... že... Bude service, byl tři sezóny nebo něco takového? Jo, ty tam jako vyloženě. Je, je to tak, když si kupuješ pojištění, jo. Prostě čím lepší pojištění si koupíš, tak tím víc peněz dostaneš, že se auto to A tady si myslím, že stojí za to připlatit 3-4 miliony liber za to, že když ti prostě vypadne fakt jako možná nejlepší pravěpek na světě, nebo jeden z nejlepších na světě, tak za něj máš hráče, s kterým ten
1: level nepadá až tolik.
2: Mm-hmm.
0: Máš taky nějaký SU SO v rukávu? Uh, hele,
1: SO v rukávu nemám. Já jsem Tak spotkáš, <laughs> Uh, vlastně já mám, mám pocit, nebo aspoň co jsem tak viděl podle dát podle, uh, podle zápasu jsem viděl, neznám hráče, který nějak, nějakým způsobem uh, nahrazuje to, co dělá Trent Alexander Arnold v Liverpoolu. Klauze nasledovanýho ani, ani nějaký víc data nemám. Uh, ale myslím si, že v tomhle případě uh, ten Alexander Arnold je hráč, který prostě bude hrát pokud nebude zraněný, ale přesně, jak jste říkal, je to pojištění. 90, možná 95% zápasu Liverpoolu. Liverpool v tomhle případě klidně může šáhnout po nějaký jednodušší volbě, přes těch, přesně, jak jste tady říkali. Byl jsem se o tom s kamarádem, prostě říkal, říkal někde běhá určitě nějaký pravonohý cimikas. To je dá se říct všechno, co, tam, co, co Liverpool na, ten, na toho pravého beka potřebuje. Klidně zkušenějšího hráče, klidně ne tak, tak kvalitního hráče někde ze středu Premier League, je blbost tam spát nápady jako tady klempty a takovéhle kraviny, to jsou prostě pravý to by beci. To by byla hrozná škoda. To, přesně, to by, to by byla ano hrozná by to by škoda. Ani sám, jít, hmm. a, a, ani, ani sám by nechtěl. Uh, takže tady, tohle je zrovna post, kde Liverpool určitě bude hledat v nějakých těch netolik známých vodách a fakt nevím, koho by tam mohli přivést, protože zrovna v tomhle tom je, těch, je těch možností fakt nepřeberně. Nikdy ne- neskopíruješ to, co dělá ten Alexander Arnold, ale vždycky je tam lepší mít někoho, kdo není James Milner. Hmm.
0: Já přemýšlím, jestli třeba prostě vlastně do Chelsea se spekulovalo nějaký ten fakt, ale Teď si nejsem jistě, jestli to není levý bek, Borna Sosa ze Stuttgartu, je to levý nebo pravý bek, a teď, teď už nevím, jestli to byla jako alternativa za a anebo za, za Jamese
2: Borna Sosa je levák. Levák,
0: jo, no. Tak, tak tam to mají vyřešený, ale... Bundesliga, přesně jako, jako ta Bundesliga nebo Kán, že jo, jako
2: No, jako já mám přesně ještě jako druhou méně hvězdnou alternativu než Klause, a to je ale mladší, že jo, a to je Paul Lirola s Olympiku Marseille. Mm-hmm. Uh, u něj mám trošku problém s tím, že není nějak jako extrémně produktivní, on má jako jedna plus 2 v týhle sezóně, 1 plus 1,3 XG 27 expected assist, ale zase Marseille je v týdle sezóně jako v lígám průměrný a myslím si, že je jako mu je 25, ale to je přesně to. Jako, to je vyloženě druhý simu 25, jde tam vyloženě s tím, že bude hrát backup. A pak já nevím, jako za tři sezóny ho může koupit
1: nějaký bornu, že jo? No, a pak je to ještě jedna možnost nechat si Joao Gomeze, který, který vlastně tam může nastoupit. Teď se úplně
0: nechytá na stoperu, že jo? No,
1: no, no přes třetí volba je nejspíš konaté jako není, není to právě takový ten klasický dynamický fullback, takže ho to i klidně bude víc táhnout do, do středu. Teď proti Watfordu přihrával na gol centrem, který mi hodně připomínal tento Alexandra Arnolda. Takže pokud teda Joe Gomez už nemá dost toho, že v Liverpoolu po tom svém zranění nedává, nedává, nedostává prakticky čuchnout a kdyby tam proběhla nějaká komunikace, jako hele, zůstaň a budeš mít opost navíc, na kterém ti prostě budeme rotovat, tak si klidně myslím, že v látě ani po tom pravém nemusí. Takže
2: bys mě dělal takovýho liverpoolskýho Tangangu, jo?
1: No, já myslím, že teda Tanganga ještě na, na pravýho beka je je, je... je pořád nešmyslnější no. volba, ale... Ale do jistý míry jo. <laughs> A ten jako prostě se vám jako nelíbí se ti
2: Máš pocit, že jako nemá ani potenciál na to, aby byl backup? Nebo že to by by to jako neměl chtít? A on je furt mladý no, ještě hrozně 24 a moje myslím. No
1: já si myslím,
0: já si myslím, že u že je problém v tom, že prostě uh, Aleksandr Arnold je tak specifický, že jasně ty ho sice nenahradíš kvalitou, protože to prostě nejde. jako to. Ale měl by se ho nahradit tím stylem hry. Mm-hmm. A prostě za mě to nikdy nebude takový ten jako vlastně Uh, wing back Playmaker, jo, protože uvědomme si, že... Vujeme
2: o Gomezovi. No. Ano, ano. Jo, jo, já jsem, jo, jasný, dobrý. Já jsem, o, o no, já jsem začal mluvit o Nekovi Williamsovi, jako jestli ty máš to... Jo, aha, sorry. No, já... v pohodě.
0: I Neka William se, se přiznám, že jako nemám nasledovanýho natolik. No já mě jde spíš abych, o
1: to, že no... Nekovi
2: jako bude 21 za chvíli.
0: A, jako, a víme, jak hraje.
1: Mně se nikdy teda, já jsem ho viděl jenom v první lize a vždycky mi přišel ten dost špatný. Protože
0: to tak řeknu, tak... Hmm. Uh, Liverpool měl nějaký hráče na hostování, nebo taky ty mladíky, že jo, některý už tam nejsou, Ned Phillips, Rhys Williams, Neko Williams. Uh, Chelsea má tyhle ty svoje, někteří už taky prodal hráče typu Guehi, Gallagher, teď je ještě ten fray jmenuje, Levy L- L- Colville, to na něj skvělý reference. A vypadá to, že to jsou hráči, kteří by měli šanci se prosadit buď to přímo v Chelsea, což třeba Gallagher je určitě, a nebo v nějakém o něco horším klubu. A já se přiznám, že tím, že jako tu ten Liverpool nemám nasledovaný a nemáme tu fanouška Liverpoolu, tak já upřímně nedovedu říct, jestli Neko Williams má dostatečnou kvalitu na to. Jo, že jestli by si mm. jako fanoušci Liverpoolu řekli, ty vole na co převádět backup za 20 milionů, ty radši utraťme prostě jinde, když tady máme toho neka. Jo, jako. No. mám pocit, že ten pocit jako nemají, protože tohle to neslyším. Jo, slyším naopak, jakože backup, backup, backup. Jo, takže asi úplně v něm v něj důvěru nemají, já to nemůžu soudit, protože jsem ho viděl třikrát. Já a... mám
2: pocit, že není vyhraný, že, že, že třeba teď v tom Fulhamu má z desítí zápasů uh, ve Fulhamu na hostování, že? Hmm. Uh, má z desítí zápasů 2 plus 2, myslím si, že jako, to je přesně to, co on potřebuje, že on za Alexandrem Arnoldem nehraje. Uh, logicky. Takže jemu třeba právě jako ještě ta jedna sezóna uh, na hostovačce typu Armando Broja. Uh, může strašně pomoct, jo? že já nevím... Uh, uh, Přemýšlím, který tím Bormov postoupí, nebo fulem postoupí a vezmu, nechaj se ještě na hostování na sezonu. Aby se odrkal na tom vyšší levelu, ale přesně jako na příští sezónu, Ještě podle mě Neko Williams není řešení. Ale to je přesně to, kde vlastně řešíme, jakou, jaká má být ta timeline na toho kavru, Protože kdyby třeba Neko Williams, jo, a, a já mám. Když posi... přijde
0: škoda, 21 letého kluka topit na pozici Backup. Přesně tak. Jasně, ne, jakože jsi druhý, ale máš šanci se prosadit. Jseš Becka.
2: Jo, a, a to je přesně to. Uh, já si myslím, že v příští sezóně by tam rozhodně neměl být a proto souhlasím, že je potřeba tu náhradu přivádět, mě spíš jako, se, nejsem si úplně jistý tou timelineu, protože ty taky nechceš přivádět jako backup, který se sezónu zbavíš a dáš tam toho NECA, že jo, a ten tak jako taky nebo chtít tři sezóny ještě chodit po hostovačkách, takže, neka uh,
0: prodát a koupit a to, z k Soluň prostě na čtyři sezóny, jo, a, 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 a to je
2: přesně to, k čemu se chci dostat? vlastně tím, že přivedeš backup, tak automaticky říkáš neka velím, se musíme prodat. A mně jde jenom o, jako o to, jestli to není moc řešení, jestli by třeba nestalo za to nějakou přijít na hostování za sebe jestli se takový hráč strašně špatně schánět a, a jestli by jako, třeba už za rok, když tomu nekoj bude 22, jestli to jako možná se ukáže, že jako fakt není na premier league level a to, by byl backup za Alexandrem Arnoldem a chceš ho prodat, ale Vlastně to je jediný problém, který má s přiváděním backupu za Trenta Alexander Arnolda je, že musíš v tu chvíli udělat i to rozhodnutí o tom nekovi Williamsovi. A to hmm. je vlastně by to jediný, co je typičnou.
0: Ale uh, já jsem tady řekl, že mi přijde vlastně škoda obecně 22letého kluka topit na pozici mm-hmm. backupu, ale to Liverpool zajímat vůbec nemusí. Jo, pokud ten rád s tím souhlasí. Já si pamatuju, když do Chelsea šel dělat dvojku Asmir Begovič a všichni říkali, ty ve, takhle výborné v té době měl opravdu čísla renome, jako že se takhle zabít, prostě a jako tomu klubu je to jedno, ten naopak má skvěle jako pojištěnou každou pozici. Zaznělo tady jméno Terry Lemptyho, jo? já přidám třeba finali vramenta. To jsou hráči, kteří by mě fakt mrzelo, kdyby šli někam se jako zabít na dvojku. Hmm. Ale to taky je Max Arons, Jako taky jako určitě má na to hrát hrát. A
1: ono se o tom i mluvilo, no. Podle mě dva roky zpátky o Maxu Aronsovi, když byl Norwich vlastně v Premier League. Uh, a pak zase stoupili, tam zase tak uh, myslím, že jak, jak relativně aspoň tou svojí jako trošku naivní hrou ohromil, tak uh, Max Arons byl hodně spojevaný s Liverpoolem, tuším. Jo, on byl spojevaný
2: s Barcelonou, tam by taky určitě našel dělat jedničku. Že? Uh, takže, takže vlastně to, co řešíme, není ani tak jako problém posily Liverpoolu. Liverpool si nějakou posilu sežene. Klause, nebo Lirolu, nebo nějakou alternativu spalku Soluň. Uh, spíš řešíme ten etický problém, co, jako ten největší problém, který zjištěme, že máme vlastně co s Nickem Williamsem, že jo, a jestli, a, ale to, to není problém, který řeší Liverpool. Hmm. Je, to, je to tak? Nebo a jako garancu, jak je ta že,
0: No já si myslím, že to trošku dáváš tomu větší váhu, než tam skutečně je, a hlavně kdybychom dali jako tyto podcastu, co s Nekem Williamsem, tak na to neklikne nikdo, jo. <laughs> to už je opravdu jako hodně hipsterský. Každopádně Liverpool se určitě nějak poradí, ale zůstaneme ještě u nich uh, uh, co Keleher vidíte ho i nadále jako dvojku Liverpoolu Bartě?
1: Um, já jsem se taky rád bavil s kámošem s fanouškem Liverpoolu a ten je s Keleherem naprosto spokojený. To se nedivím, to, um, je spokojený Keleher. Já si myslím, že já si myslím, že momentálně je. I když samozřejmě ten trend je takový, že dvojky v Premier League jsou obykle starší. myslím, že průměrný věk jako uh, dvojky v Premier League je tak uh, kolem 28 a ke Leherově je jako, jak 23.
2: 23 a na FP Refu má fotku
1: s rovnátkami, nebo jako, mu to asi 13. <laughs> jako... No... Uh... Ale zároveň, zároveň dostává docela často Liverpool Liverpoolu a jsou to právě takové ty zápasy. My jsme se o tom bavili uh, tady minule, o tom kele zrovna, protože to bylo po finále uh, anglického poháru, no. Kde, no. Kde, kde na něj Klopp ukázal v momentě, kdy vlastně uh, Tuchl ukázal na svoji jedničku. A to je i nějaký jako statement vůči tomu hráči, jako hele, zůstaň, uh, se sice dvojka, Alison je prostě nejlepší hráč v lize, možná nejlepší brankář v Lize, možná jeden z nejlepších na světě. A
0: to jsou nejlepší.
2: A... A
1: to je Alison nejlepší branka světa. No. Ale o tom se můžeme pohádat jindy. <laughs> <laughs> to, to souhlasím, a zároveň, ale zároveň prostě budeš, budeš chytat důležité zápasy, jako je v finále poháru. Takže já si myslím, že Keleher. Zatím spokojený je. Otázka je, samozřejmě ty brankáři dozrávají později, takže on, on vlastně může klidně přestoupit z Liverpoolu až nějakých 27 a stále před sebou bude mít jako krásnou desetiletou kariéru. U um, brankáře
2: možná i víc. Emi Martinez 2:0, jo?
1: No, něco takového. Um, no, takže já, já si myslím, že Kela je spokojený, v Liverpool jsou s tím spokojený a momentálně je to pro něj, pro, pro něj jako víc fajn, než tam mít nějakého 35 letého bekapa.
0: Já si myslím, že jako Liverpool ten problém neřeší, spíš dalo to, že on si třeba časem neřekne, chtěl bych chytat každý víkend, protože jako chytat prestižní zápasy je fajn, ale jak často se probuješ do finále, jako anglického poháru, jako pokud nejsi Chelsea nebo Manchester City, tak zase tak často taky ne. A jako úplně, samozřejmě takhle, kdybych chytal třeba Ligu mistrů, je to trochu něco jiného, což k tomu nedojde. Nevím, je to, je to možná takový trošku jako zatím, zatím přednou problém.
1: Tak proto, ještě, ještě jedna věc, uh, Alison, jakkoliv je výborný tak jako, jako jeden z myslím, že trpí na zranění možná nejvíc zbrankářů v, v Premier League což nevím fakt čím je ale zrovna v té loňské sezóně kdy teda se v Liverpoolu zhroutilo úplně všechno tak některý zápasy vynechal a musel místo něj chytat třeba Adrian což se hned ukázalo jak šílený se šup kvality to je dolů takže i tady je pro toho Kelehera nějaká možnost že něco ty tři zápasy v Premier League nebo čtyři pět zápasů v Premier League si za ten e, rok odchytá. Hmm. Co
0: ale je už asi docela jako palčivá věc. řeší se na vás modova prosalaha, uvidíme, v jaké je bude vyšší. Já jsem zákonec základ jako domluví. Nedovedu si moc představit, že by Liverpool opustil. Nicméně, co mané, jako, na jeho odchod už jsou tak nějak jako personálně připraveni, že jo? Tak asi. V létě poslední šance ho spenížit, nebo jako předposlední, když bychom... Má rok dokonce smlouvy, že jo? Takže jako poslední, dejme tomu, žádná šance, tak půjde a ne v létě?
2: No, je to složitý. Já myslím, že to je o všech těch hráčích, o kterých se dneska bavíme. Uh... Nakonec nacházíme jeden problém a to, kdo si je může dovolit nebo kdo by je měl chtít, že jo? Tak to je, toho... já do
0: toho skočím, možná otázka, jakékoliv dostane selách, protože to může být možná i určitým precedentem pro toho maného, že kdyby se jim podařilo domluvit, se, že mu prostě půlku budou dávat na černo, a ta oficiální částka prezentovaná do kabiny by byla nižší, než se zdá. Tak tím pádem by třeba takový peníze, jako představ si, teď plácnu jako blbost, jo, ale představ si, že by Salah dostal třeba 250 tisíc mm-hmm. a stačilo by, no prostě, prostě řeklo by se, jo, je to tak a teď by přišli za manéma a řekl by, hele, tohle je prostě náš tahou, nejlepší hráč ligy světa, tak přece ty nebeští to samý, ne, jako víš, že jsi vovo něco jako horší, víš a jakože nějakým úplným jako mindfuck tahem, že by se jim podařilo, by Steve Eisenman prostě vibes, by se jim podařilo udržet doba.
2: Jo, tak já myslím, že. Ale to jsme to, samozřejmě to je, jako v tak... pohádce,
0: protože Salah dostane daru. No,
2: ale, ale spíš jako řeším to kam může mané jít. A je to úplně stejně u toho Kelehra.
0: Real PSG, ty ty kluby jsou u všech stále. Ale
2: nemůžeme zase jako poslat všechny No jasně, <laughs> A to je <laughs> přesně jako. My jsme se dneska byli o Grílšvi, Dílš, byly uh, jsme se bavili o Gýlšovi, kam může jít Gýlš, asi čtyři kluby. Úplně stejně jsme se kdy bavili o Sen Maximánovi, že jo? Kam jít Sen Maximán? Jako těch klubů taky, který No, co jako...
0: teda Newcastle? Mané Newcastle.
2: No, to je právě to, k čemu se chci dostat. Já si myslím, že jako do Newcastle to asi dává i smysl, jo. Uh,
0: Prachy, ta- perspektiva, prachy, zůstat v Anglii.
2: Přesně tak, otázka, jestli to tam Liverpool ještí prodat, ale Liverpool, jako, když dáš dost peněz, tak i Sterlinga do City. Hmm. Takže, takže jako pro mě Newcastle zase, jako teď půl roku jsme posílali všechny do PSG, teď budeme všechny posílat do Newcastle, nedá se nic dělat, prostě takhle to funguje. Ale, ale mě by třeba jako Mané v Newcastle dával smysl už jenom proto, že prostě pořád tam hraje jedno skřídal Ryan Fraser. Jako jo, to, uh, Který já... zradil
0: board move, když ho nejvíc potřeboval.
2: No, přesně tak. A, a já rozumím tomu, že mají s Edim Hovem svoji connection, ale třeba o víkendu byl absolutně tropický. Jo, a to prostě není hráč, tady můžeš jít o top 8 jako v Premier League. Takže uh, Asen maximálně zároveň tak variabilní, že by zvládl
1: hrát i na pravý straně.
0: Jak ty to máš s Manem, Barte?
1: Um, Mně se nehodí upřímně do Reálu Madrid, ale napadá mě Bayern ještě. Pokud pokud Bayern pustí na Bryho, o čem se docela mluví, tak myslím, že by úplně v klidu po Manem mohli jít. Ačkoliv jsem sešel zprávy, že Bayern bude trošku měnit svoji přestupovou politiku, aby byli spíš nabírat malý hráče, po čtyřech letech je prodat s profitem. Takže do tohohle on úplně nesedí. Ale z té přední trojky... Je to bohužel tak, že někdo, někdo půjde. Jako, přesně ten klub se musí vyvíjet. To no někdo, vidí. musí
0: to být asi mané. Ne? Jako, nebo jako ty počítáš do no, těch že... jako firmíná, nebo koho tam počítáš. Jo,
1: jo z té staré top trojky, hmm. která prostě terorizovala obrany poslední roky. A ten klub se musí vyvíjet a ta obrada... Tohle se mi na Liverpoolu hrozně líbí, že myslej dopředu, a že ta obroda začala ještě dřív, než ten problém začali řešit, než ten problém museli začít řešit. Takže už je tam nalajnovaný Luis Díaz, už je tam nalajnovaný Jota a oba mají nevím, 25. Teď
0: Takže... už je v létě to Fra z Fulmu, že jo? No.
1: no a, a najednou jednu už vlastně můžeš máš nějaký plán Liverpool 2025. Jako. RV, že jo, to no. taky.
2: Co s ním počítá, jak si Car- dojel? Curtis Jones, jasně, že jo. Hmm. A teď jo, možná otázka na Barta. Barta ty rozumíš hmm. italským fotbalu víc než já. Uh, Mané do Itálie, do Juventusu, uh, do Milána, do Interu. Je to něco, protože jako my vidíme, že ty útočníci. To který...
0: nezaplatí, ne? Možná Juventus.
2: No, jako Juventus mě napadl jako první, hmm. ale jako ve chvíli může Sanchez nebo Jacko hrát v týhle Lize v 630. Ta liga je relativně útočná, byť jako popular belief, Footheavy a Derwes, prostě italská liga dneska není žádný Katenáč. Uh, mané by tam asi nemuselo tak bránit, to, že moje 30, tak by se tam tak neprojevilo.
1: Uh, je to něco, co, co ti přijde reální? Um, takhle, v, v širším kontextu není to nereálný, Myslím, že uh, Mané mu táhne už taky na 30. Ne. Bude mu 30. My, no, musím, no. no tak, uh, tak myslím si, že... Tak se
2: za 5 dní bude 30.
1: <laughs> že... Všechno nejlepší. Že kdybych nevěděl, jakým systémem a jaký hráči uh, tam má Juventus, Inter, AC, tak bych řekl, jo, je to, je to úplně legitimní spekulace, ale když si, pokud se si tak vybavuju, tak myslím, že uh, Juventus bude chtít uh, stát na Kiesovi, uh, Inter, Inter vyloženě tuhle pozici maného úplně nehraje, i když Mané, taky už může zahrát, dá se říct, skoro... A mohl by hrát ten hrát třeba jako v 3-5-2, podle mě? No. Těžko As, říct... Je spíš než wingbacka. To je, 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 to, to, no, je to věc, je to věc uh, kterou si teď úplně nedokážu představit, protože jsem ho v té formaci nikdy neviděl a nevím, jak by třeba právě dokázal suplovat za uh, Lautara Martineze. Uh, I když, když to tak říkáš, je to, je to docela, docela uh, podobný hráč, co se týče schopností, a v AC Milan mají zase Rafael Leal, což je prostě jeden z nejlepších hráčů v sérii a. a. A myslím si, že už se taky vydali trošku jiným směrem, než kupovat 30. hvězdy z Premier League. Takže Itálie možná ten Inter, ale nejvíc se já přikláním do Bayernu
0: jako, můžeme se o tom bavit, kam zapadl herně, ale za mě je problém v tom prostě fakt v tom platu. Protože jestliže půjde z Liverpoolu s tím, že se ho Liverpool nemůže dovolit, tak prostě který italský klub mu dá jako to, co chce A jenom ten
2: Juventus Bude s Liverpoolu s tím, že si ho Liverpool nemůže dovolit protože jako v tuhle chvíli začínám mít pocit tím, jak se Diaz chytnul, tím, jak hraje Žota tak začínám mít v tuhle chvíli pocit že Mané chce Liverpool víc, než Liverpool Maného takže prostě Liverpool podle mě v tuhle chvíli když přijde Ale, sůsobem, uh, Já jako rozumím tomu, že je to generační Mané Nevím
0: já to taky nevím, kouklu se na spotrek, mezi tím, dali můžeš říkat nějakou říkanku třeba.
2: <laughs> ne, jako, já jako přesně mám takový pocit, že, že v tuhle chvíli, jasně, jako, so, mané za současný plat ještě na jednu sezónu, je, myslím si, s může může mít na 200 tisíc liben, nebo já vím, že on bere jako relativní pínac na to, jaká je to superstar. A... Ha, uh,
0: <laughs> má 100 tisíc.
2: Mane má 100 tisíc. No, tak
0: to ti garantuju, že za tyhle prachy nezůstane.
2: No, takže to, ale, ale to je jako přesně to, jo. má 200, takže no. jestli
0: selhověrai 400.
2: Tak Mané bude muset chtít 250 tisíc. Ale ty od Liverpoolu podle mě nedostane, protože pro ně není ne, tak
0: vůležitý. Že má
1: kontrakt na další tři roky, no. že? A jo? kupovali jako
0: kopalize a ten kluk není blbý, Přece s příchodem toho diazemu mu muselo být jasný, že jako jeho dny jsou že? No a přesně.
2: Právě proto říkám, že jako v tuhle chvíli podle mě jako Liverpool chce maného výrazným, než by mané jako by třeba chtěl novou lukrativní smlouvu v Liverpoolu. A, a proto ta smlouva, kterou dostane, třeba nemusí být tak lukrativní. Zvlášť, že jako nebude Market v Anglii, která jako je teď vlastně jiný země, která má prachy, že? Uh, Tak já si. Jako, co se bavíme, baví, jako třeba herního uh, zapadnutí, tak podle mě je to úplně ideální substituz za čák lozána do Neapole. Ale
0: za mě a je to uh, ideální substituz téměř kamkoliv, protože on je jako pracovité A byť mě štvou ty lokty a různé jiné uh, věci, které k němu patří. Tak jako já jsem ještě třeba tak tři roky zpátky, když by si se mě zeptal, jestli chci Salaha nebo Maného, tak ti řeknu, že Maného. Protože Salah mě neskutečně štval tím svým sobectvím, tím jsem to někdy táhnul na sebe, pak to zazdíl. A jako ten mané mi přišel jako takový komplexní hráč, kde se snoubí charakter, skvělá prostě fyzi, fyzičnost i ta technika a prostě i ta produktivita. Samozřejmě pak přišla ta jedna sezona, kdy hrál prostě jak uh, úplně náhodnej uh, náhodnej senegalec uh, kdo ví, odkať. Ale A teď co? Ano, pak uh, Salah šel tak nahoru, že uh, teď jako by jenom blázen řekl, že chtěl, že má nahoru salaha. Ale Trouf si říct, že ještě v době toho titulu byly relativně na stejné úrovni.
2: Ale ty se země 18 plus 7. Že? No právě. A to nekopal penálty. Mm. Uh, jako absolutně fascinující hrát. Ale
0: myslím si, že jako by zapad jako kamkoliv. Jako ani kdy, ten Bayern kdyby jsem přišel 1
2: tak bych paného neho hned. To jsou podle mě jako vyloženě jako hmm. A hrát by se na hrotu. Ne hrál bych ho vedle jako na, na Inside Forwardové. Ale kdy bych
0: jen odešel. Tak by se schánil, schánil hruťáka a ještě maného.
2: Jako. Jo, jo. No ne, počkej, ty vole, teď jsme, teď jsme, já, jsem, já jsem měl... Kup. Odejde Kane okay. za 100 milionů liber. Dobře.
0: A chceš je, a musíš jet dát do ofenzivy.
2: Mm-hmm.
0: Tak přivedeš top hroťáka typu Calvert-Lewin, když najde ztracenou formu, nebo Ollie Watkins zapadne. A nebo by do Maného a koupil Chipáka, nebo tam dal Juniora, nebo prostě Bergwina,
2: to znamená. Snad... To je ne těžko říct. Teď když
1: protože... podle scénáře, že tam bude furt Conte a budou hrát ten samý systém, nebo že Dan je trenér a udělej si systém. To je dobrá otázka, ale no, no, Dan je trenér.
2: A, když jsem trenér, já tak. Uh, no, ale to bych si možná koupil Maného a křídlo a hrál na hrotu buď Cona, nebo Bergwina, protože bych hrál prostě bez klasického hrota a podle mě Bergwine ukazuje, že ten Maného může... a ještě křídlo. Jo, jako dvě levý křídla bych kupoval. Teď máte ten hostování Brjana chyla. Vidíš, tak jenom oného stačil by, stačilo by mi jenom a, a vyhodil bych Lukas, jako byl si lepší backup na opravý křídlo. OK. Tak uh, <laughs> <Tato> byla <laughs> hudě, silná odbočka od tématu. Ne, prostě, uh, jako ten, ten bod, který jsem chtěl dospět, myslím si, že jako u Maného, uh, uh, ten. Jako ta šíře týmu, který. nebo Je to vlastně hodně něm, kam půjde, protože neznáme jeho platový požadavky. A když Liverpool mu nebudou chtít dát novou smlouvu a nebude, nepůjde třeba Newcastle, tak podle mě může podepsat smlouvu za 150-180 tisíc liber teď maximálně. Mm-hmm. A v takovém případě už se to množství týmu, který ho můžou koupit, rozšiřuje právě na ty italské týmy, možná někoho ve Španělsku, možná někoho v Německu.
0: A nebo PSG. Ať to završíme, Přesnou takovou naši klasikou. A přejdeme na reprezentační téma. Hura. Přesně tak. Ne,
1: uh, ne, ne dobře. M- 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 máme, máme
0: tady uh, jemnou animozitu mezi kluby a reprezentacemi, která se občas promítá do určitých ruči, prohlášení.
2: Nem m- animozita, asi jako na úrovni můj jemně animozity jem- vůči reprezentaci, jo, ale <laughs>
0: uh, ještě že máme toho Daníčka, který může chodit do těch reprezentačních dílů.
2: No přesně, jako v reprezentační díle Daně ho nahradí Daníček a všechno je krásné.
0: Ty vole, Daný Daníček. To, to, to jsou Pokémony, to je, jak se tomu říká, morf
2: evoluce ne. No,
0: evoluce to je, ale tam se tomu říká nějak jako, že...
1: tam.
0: No, to je jedno. Každopádně, <laughs> všichni jsme zaznamenali různé kauzy, ať už v Česku, mimo Česko. A já si říkám, si jako obecně fakt nejsme v nějakém bodě, kdy jako už to není jenom jakože že fanoušci na Twitteru píšou jako repre, cizích klub, ale že už to jako, že ten vztah těch dvou systémů, nebo těch dvou nějakých entit, klubový fotbal a reprezentační fotbal, které ještě o to víc přikládá prostě FIFA Máme se každý dva roky a prostě a hodinky s odiskem. A samozřejmě, je to daný i tou společenskou situací, že ty hráči díky covidu nebo kvůli covidu, abych mluvil správně česky, od nějakého května 2020 jedou nonstop, že bylo odložený euro. Uh, Minimální pauzy, že jo? Vlastně, jako ty hráči do toho, v Afkony, různý mistrovství světa klubu, různé Kraviny, jako ty hráči regulárně za poslední dva roky prostě se nezastavili. A první zastavení bude teď, tím, že je mistrovství světa, Jako to je možná si říkám jediná dobrá věc na tom, že je mistrovství světa v Kataru, že aspoň v zimě, sice se nám to naruší tu další sezónu, ale aspoň si ty hráči fakt teď oddechnou, protože představa, že ty hráči teď jako skončí legu a za týden, den nebo za čtyři dny jedou ještě na mistrovství Seta, tak. Jako pokud nejsi souček, tak tě to musí jako zlomit totálně. A je to velký problém. A to je i třeba jeden z důvodů, zmíním další aktualitu, že jsem jako rád ve finále, že se vrací těch pět třídání. Byť to samozřejmě pomůže lepším týmům proti horším, ale OK. Ale chci tím říct, jakože kde je tady Bárte jako problém? Jakože, když to řekneme nějak filozoficky, tak je to prostě špatná komunikace, dejme tomu, manažeru národních reprezentací a klubů, že prostě nejsou schopní. Spolu nějak vycházet, že nejsou schopní říct: Jasně, hele, my ho potřebujeme tehdy a tehdy, ale pak ho dáme odpočinout, protože já si nemůžu pomoct, ale pokud ty největší hvězdy, a je úplně jedno, jestli toto máš souček, Hurricane, eh, Franta Vomáčka, Pepa Svoboda, hrajou prostě v bezcených přátelácích při té náloži, kterou má, je, tak jako já se vůbec nedivím těm klubům, že jsou naštvaní a říkám si, že přece ten reprezentační trenér, a tady budu jemně kritizovat Jaroslava Šilhavýho, byť jako ho má tak přece ty musíš vycházet s trenérama nebo s představiteli těch nejlepších klubů v tvé zemi, protože ti dodávají ten matroš. Když prostě budeš prodávat jako v ovozelu a prostě z nepřátelí si distributora prostě v okurek, no tak nebudeš prostě mít okurky. A teď jsem nazval Tomáš Součka okurkou, ale v pohodě. Ale <laughs> jako chci tím člověk, říct, prostě, do chci, chci tím říct, jinak ten jejich... To je to něco tak nechutného, ten jich bramborový salát. Jako já se pamatuju, když to vyšla ta ta kauza mm-hmm. a oni mu pak jako, že aby mu udělali, jako bramborový salát. Teď si viděl ten jako zdvořilostní úsměv. Jako, co si Britové <laughs> představují prostě, podpojem bramborový salát, a ne jak se říká, tak prostě e, chuť britského jídla a krása britských žen udělali z Britů skvělé mořeplavce. Ale jako, já se nemůžu pomoct, ale já se vůbec nedivím té slávy, že prostě naštvaná, když ty hráči při té zátěži, co mají hrajou v bezcených utkáních, a přece. Kdy to jsou lidi. Proč jako je tak nemožná domluva? Hele, máme tady dva zápasy. Jeden je baráž o mistrovství světa, takže tam ten klub prostě bude hrát, že nikoho lepšího nemáme. Ale pak je přátelák proti prostě výběru do 21 let Andory. Žen. A tam prostě budeme hrát chudáky, protože to je zápas úplně čemu. Stejně já nevím, jestli budu pokračovat, takže je nesmysl stvičit si nějaký systémy, sestavy. Proč to takhle nemůže fungovat? Prostě představuj si to jako hodvínek válku, nebo prostě proč hráči přetěžovaní hrajou v nesmyslných zápasech. A nezajímá mě argument, že oni chtějí. To, 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 na to se jich nikdo neptá. Prostě jako to jsou prostě... Dani chce pracovat 25 hodin denně a jako taky to není dobrý. Jo. Tak jako tell me why.
1: Hele, přesně jak si říkal ten poslední bod, že ty hráči chtějí, to není žádný důvod. Zvlášť, když si vezmeš součká masopusta, což jsou prostě fajn, sympatický, nekonfliktní kluci, který, který když se jí zeptáš, hele, chceš hrát prostě jo. v úterý? No jasně, šéfe. A co je to samý, že jo? No, jasně.
0: Ten tě ještě vyřve, že ho tam jako nedáváš. No jasně. Ale od toho je trenér, že? Ale zajímavé
1: my jsme se tady bavili před natáčením, že tahle ta problematika je teď vyloženě, je, je, se teď řeší vyloženě jako by jenom s Českem, že vlastně v Británii, nebo celkově v Premier League jsme, jsme nezaznamenali žádný, uh, žádný hlasy potom, uh, když nějaký vytěžovaný hráč odjede, odjede prostě na reprezentaci. Uh, nezaznal, nezaznamenal jsem nikdy na sociálních sítích, jak to, jak to že hrál dvakrát 90 minut.
0: Jako od fanoušku, jo, ale asi ne od těch. Ani, jedno... ani,
1: ani ne, jako tolik prostě, hmm. myslím, že tam je ten vztah úplně jiný v tomhle, uh, což je docela zajímavý. Uh, ale ten souček, no, to vidím tady absolutní selhání uh, a, a hlavně toho masopusta, protože souček jako nic si neudělal, uh, ale vidím tady absolutní selhání toho šelhavýho, toho realizačního týmu, uh, nějakej přátelák s Walesem, který byl naprosto zbytečný. jako nic by se vůbec nestalo, kdyby potom Švédsku reprezentační sraz skončil. A ty kluby by si odjeli, ty hráči by si odjeli do svých klubů, což by možná v konečném důsledku pro samotnou českou reprezentaci a český fotbal bylo lepší, protože by si prostě odpočinuli. Ale zrovna ohledně součka, je tohle i trošku pokud pokud si teda souček nedej bože ťukám, něco udělá tak to jde i trošku za Davidem Moysem, prostě, který ho na- nasazuje stejně jako šilhavý, je to prostě podobná konzerva jako on, <laughs> nasazuje ho do každých uh, stupidních zápasů a, fanu- a, a tady zrovna tohle tohlesto toho funguje a na tohle si fanoušci stěžují, protože oni Viděj, že Souček není tak výkonný jako v lindský sezóně, a to nemluvím jenom o Golovém příspěvku, prostě propadly mu téměř všechny statistiky, co se týče vyhraných soubůj, vyhraných hlaviček, získaných balónů prostě a viděj, že je utavený, ale stejně ten moje se ho zeptá, chceš hrát? On řekne jo, v nějakým zápase mu skoro ukopnou hlavu a on řekne ne, chci hrát prostě. A je to ale i bohužel o tom systému, který ten moje nastaví, protože jakmile v jeho systému vypadneš ze sestavy, třeba kvůli zranění, tak tam nastoupí dan nastoupí třeba Ben Johnson místo coufala, hmm. Fredericks, a hrál tam, i když byl zraněn, i když byl coufal už zdravý, do té doby dokud se nezranil zase on, protože on to nemění. Uh, takže...
0: Na toho stranu, kdyby se zranil souček, tak se tam při návratu vrátí, protože tam nemají koho, že jo? No,
1: ale, ale ne, nemají tam toho, protože tam ani nikoho pořádně nechtěl rozehrát. Prostě hmm. ne, ne, nepřipustil si vůbec tu možnost, že se někdo z dvojce dvojice zraní. Takže kdyby se někdo z tý dvojice zranil, tak tam hraje uh, prostě veterán Noble, nebo tam hraje uh, král, který má prostě uh, může počítat své minuty League na, na minuty. prstech jedný ruky, jo? <laughs>
0: Je to tak, já jenom my... takhle, oni i ty v Anglii to špatně nesou, nebo aspoň místy, já jsem to zaznamenal, když se spekulovalo, že Southgate povolá Jamese do Repre, po tom, co vlastně nehrál by začal si. a ty ty funkci jako to se snad dělá s jako prostě. Takže i když samozřejmě, ty když tak to jako nerád slyšíš. Nicméně, otevřeme tu otázku Uh, komunikace hráč uh, trenér, jo? protože já se tady přiznám, že tady jsem teda jako nerad reaguju na Twitteru, protože je to toxický, ale musel jsem reagovat prostě na vetu Jakuba Podanýho, když napsal jako, co lešíte, když hráč řekne, že chce hrát, tak prostě hraje a o co jako jde. A za mě tohleto je tohleto jako trochu jako demagogie, protože takhle to přesně nemůže fungovat, protože jsou hráči jako coufal, souček a bude jich jistě mnohem víc, kteří Opravdu, pokud nebudou mrtví, tak budou hrát pořád a já se dovedu představit, představ si, že jsi trenér West Hamu a hraješ o top 4, jo, jako, to jako chápu, jasně, to by si radši dostal k hledivěm. ale vem si, že v sobotu hraješ v Manchester United, další sobotu hraješ Manchester City, jsou to pro tebe zápasy o top 4 stěžejní a v úterý hraješ v FA Cupu se zlámanou lhotou, jo? A teď za tebou přijde v pondělí, soufal, a řekne ti: A bereme to tak, že soufal je pro tebe klíčové hráč, jo? aby jsme ten narrativ měli jako nastavený. A přijde za tebou v pondělí, soufal, a řekne ti: Tak kouči, doufám, že mě tam dáš. Jako jestli ne, tak mě naštveš. Protože jako já, já chci hrát, já se cítím dobře. a se s tím dobře. on řekne: Ne, bude hrát Frederik, třeba. Jo, Johnson je třeba trajený, jedno. Kouči, ty já jsem pro Jako já ho prostě, jo, přijabu, prostě, já, já jo, dobře, jak budeš hrát. A za, prostě, prostě ne, že jo, jako to nikoho nezajímá, a já jenom chci říct, že. Tohle to zdaleka není fotbalový problém. Jo, to je problém, jako vem si, že budeš prostě v práci, budeš nějaký manažer, a teď budeš mít prostě frajera pod sebou, který pošleš na služebku prostě do Tramtárie, pak se vrátí a pak pojede na nějakou další služebku a v tom týdnu, v tom nějakém meřidobí bude třeba jet na tři dny do Německa. A teď vod, ať už z důvodu, že je snaživé, jak chci ti třeba vlézt do anebo prostě je takový jako vodkoly, řekne šéfe, já tam jako pojedu. Já to, jo, já to zvládnu, já jsem v pohodě. A ty mu řekneš, ne Karle, teď jsi se vrátil z jedné nároční cesty, čeká tě druhá, odpočinci, dej si vanu, dej si Netflix. A ty seš ten, co o tom rozhoduje. A jako to, že on řekne, jako, taky jsou, taky jsou ok, jsi co by nejradši měli, až tam 30 minut, ale mě to, já se přiznám, že mě jako věta. Uh, Jako, když hráč řekne, že může, tak prostě ho tam dej a jako jako hráč si má říct, co prostě to to nejde, jo? Já jenom dokončím větu. A samozřejmě to, že na názor toho hráče jako přihlížíš, že se zeptáš, jak se cítíš, věříš, jo, dobrý, jo, dejme tomu, že prostě máš x informací, jenom máš od hráče máš od fyzioterapeuta, od kondičáka, od týmový doktora, z nějakých dát, jo, který dneska už mají ty podprsenky a různý měřiče, že ví jako, jak zvládá zátěž, můžeš ho poslat prostě na nějaký CRP, jestli třeba nemá vědou všechno. Tak dostaneš jako 11 různých informací, na základě kterých se rozhodneš, jestli ho dáš do zápasu nebo ne. A přihlídneš, nakolik ten zápas je pro tebe významný, jestli to prostě stojí to za to a tak dále. Jo, já si pamatuju tenkrát, když Slavia jsem hrála proti Nějakým těm Kypřanům, jak se to před předkola Evropské ligy, teda Ligy mistru, tak tam myslím škoda, který v té době byl jako Tahoun, že jo, tak nehrál, protože měl jsem nějakou viru nebo nějaký žolíční potíže. Vždycky je to otázka, jako risknu to, dám tam hráče, který není v pohodě, ale jako by trenér nebo šéf nebo je jedno, jaký to je obor, přece ten musí být ten, který bere to, a který udělá to rozhodnutí. A jako mě věta prostě jako hráč, když se řekne hráč, že jako chce hrát, tak ho tam dám. Mně to přijde úplně absurdní, tak jako, jak to vidíš ty?
2: Hele, souhlasím s tebou a ty jsi narazil na dobrý bod, že ten trenér má strašně moc stupu. když se vrátíme k tomu té analogii toho manažera, tak on jako může vidět, že ten, že ten jako zaměstnanec, jako, že mu jako po práci chodí jako s, s, s očima, jako s popraskanýma žilkama, že jo? protože nespal tři týdny. Ale tady ten jako Trenér má tvrdý data, má jako tým, který mu přesně říká, jak moc ten hráč je ready, a měl by být schopný to použít v, nej, jako v případě nejvyšší nutnosti, jako přesně ten důvod, říká, jako Tomáši, Vláďo, tady vidím prostě na grafu, že vaše výkonnost jde dolů, když vás tam dáme, je prostě potřeba, abyste si odpočinuli, aby to možná na sobě necítíte, kdybychom byli před 50 lety, tak já to taky nepoznám, ale tady prostě vidím, že vaše VO2 max nebo jako nějaké jiný úplně jako údaj. Ještě ukazuje, že když vás to zápasu dám, tak ta výkonnost jako půjde dolů, nebo že jste na 85% své výkonnosti v tom zápase. A to já nechci, já tě potřebuji na 100% v tom zápasu v neděli. Ten trenér má v tomhle naprosto, jako a když odhlednu od té jako, myšlenky, trenér má poslední slovo, hráč je ho podřízený a napsudnu za to. A prostě, když se ti to nelíbí, tak jako nemusíš reprezentovat, ale to je tak jako všechno.
0: Udělej, jak by řekl Kasaná Bulhar, udělej si svoji reprezentaci. Přesně a tam tak, si reprezentuj.
2: No, ale uh, ten, ty trenéři mají dneska k dispozici tolik jako přesně různých vstupů a ten hráč je jenom jeden z nich.
0: Ano, ale to rozhodnutí musí být jeho. On to se to rozhod... něj nese odpovědnost, ale on musí mít plný právo udělat, a ne, že hráč mi řekl, že může. Jako...
2: Přesně tak, jako hráč, ten, kde jako poskytuje vstup, jako hmm. já se cítím dobře, ale ten vstup není rozhodující. A Sorry, Steven Bergwijn se podle mě cítí skvěle a stejně hraje 10 minut
0: Máš to mi něco?
1: Možná ještě jednu věc, že tohle, stav, přesně tahle nějaké přetěžování, nějaká miskomunikace mezi těma uh, klubama a uh, reprezentacema. To je pak prostě ten důvod, proč nám, nebo nejenom nám, ale v, uh, v mezinárodním fotbale, proč prostě hráči končí reprezentační kariéru ve 30 letech. Protože prostě klubový fotbal je víc než reprezentační fotbal. Klubový fotbal je pro ně Pro hlavním... Promiň,
0: obzvlášť, když hraješ za zemi jako Česko, za kterou pravděpodobně nic nevyhraješ. Ale,
1: <laughs> sorry,
2: za jakoukoliv zemi
1: reprezentativně neživě. Jo, je jo e, přesně.
0: Jasně, ale myslím to tak, že kdyby si proměnil, ještě odbočím, kdyby si cítil, že jsi Němec nebo Francouz, patříš do základu svůj repré a máš velkou šanci vyhrát mistrovství světa, tak si myslím, že v tu chvíli by si kariéru nekončil. To zase jako říct o sobě, že jsi mistr světa, jako asi stojí za to, že jo.
1: Určitě, ale prostě. Klub je vždycky pro ty hráče právě hlavním zdrojem e, příjmů, stavej na ním, co jsou tu kariéru. Vlastně kvůli svým výkonem v klubu se do té reprezentace vůbec dostávají. Stě klub e, je v tomhle s víc. Já se pak nedivím, když e, hráči, kteří prostě byli za mají už nohách 12 kariéry, e, byli zkoušeni nějakýma zraněníma, jsem tam, v klubu už třeba nemají tak silnou pozici, ať už je to právě třeba Vladimír Darida, nebo e, Kadeřábek. Tak, tak prostě řeknou, končíme, končíme reprezentační kariéru, protože každý takovýhle jako blbý zranění je může v tom klubu, kde už nemají tak silnou pozici, vyřadit, a za, na jejich místo přijde někdo jiný a za rok už se prostě s tím klubem loučí. A místo toho, aby odmítali pozvánky na reprezentační sraz, protože se necítí jako stoprocentně, když, když odmítáš pozvánku na reprezentační svaz, tak vypadáš jako hajzu. Když ukončíš kariéru ve 30 letech, protože se chceš, prostě chceš víc věnovat rodině a tyhle věci, tak je to pochopitelný. Tak, tak prostě možná někde se ozvou nějaký hlasy, známe, ale je to, je to vodost pochopitelnější. Ale celý, celý to, kdo toho problému je to, že ty hráči prostě nechtějí jezdit na nějaký stupidní přáteláky, třeba úplně zbytečný, když, když vědí, že tam hrozí takovýhle riziko. A v tomhle z tom. To je i třeba na FIFA, která vlastně, když zavedla, nebo na UEFA zavedla Ligu národů, že jo? Tak najednou z těch bezcených přáteláků, kde se vlastně dalo, kde prostě bylo pochopitelnější, že se omluvíš z nějakého toho represrazu, tak, tak najednou udělala zápasy, ve kterých o něco jde. Takže stejně ty týmy na tu ligu národu budou povolávat ty svoje nejsilnější hráče. Takže souček po každý bude jezdit místo toho, aby dostal odpočinek, protože se o něco hraje. Takže tenhle problém je šíleně zamotaný a je vlastně je zajímavý, že, že to jako vybublalo teď až jako v, poslední, v posledních letech. Vlastně Slávě se s tím potýká už docela hodně dlouho a je to a je tam zásadně třeba zlepšit tu komunikaci, protože Vždycky je nějaký klub, Rád v Anglii to možná tak není, ale vždycky je nějaký klub, co tu reprezentaci nejvíc zásobuje. A tam je ta komunikace třeba vyřešit, prostě tam musí být perfektní.
2: Hele, nabil jsme na několik témat, zkusíme je jako jedno po druhém jako spolehlivě zasmečovat. První říkal si, klub je víc než repreze, já s tím úplně souhlasím, je možný, že jsem korporátní zaprodanec, ale s tím nic nenaděláte. A myslím si, že ten klub to tak vnímá taky Prostě klub by měl vnímat, že on to hráči živí a, ten, a měl by jako chtít po hráčovi, priorita ležela nejdřív ke klubu až potom ke reprezentaci. Jasně, že jsou tam nějaké ideové myšlenky skvělé, ale ta, jako z těch rodinu nezajistíš. Takže plně rozumím tomu, že ty kluby chtějí, aby. Uh, hráč měl, ale to nejdřív tím, až potom k reprezentaci, proto mi třeba přijde úplně neuvěřitelný a přemýšl, přemýšlím, jak se teď cítí v Beneventu, kde Kamil Glick, uh, že, který hrál ten zápas se Švédskem, zranil se a on říká, i kdybych měl zlomenou nohu, tak, uh, tak ten zápas jako dohraju, protože je replay nejvíc. Jako jasný, je skvělý, že má nějaký jako silný morální kompas, whatever, ale já jako Někdo v kancářích Beneventa, bych si říkal, ty vole, co mám s takovým hráčem dělat, protože on odjede na repre, tam se zraní, protože je nezodpovědný, je přístupu ke klubu. A e, teď co s ním? Jako? Já bych si takový hráče asi snažil zbavit. E, naprosto, na to říkám, že takového hráče bych asi v týmu nechtěl. Tady mi prostě řekne, že bude za reprezentaci hrát přes zranění. A druhý bod, e, ke kterýmu jsem se chtěl dostat, ty tady popisoval Ligu Národu. Já si myslím, že velká součást toho problému je dvojí role UEFI. Protože, klubové uh, uh, ligové asociace a nějaký, tak pořádají ligový soutěže, je klubový. FIFA pořádá mezinárodní soutěže, UEFA dělá v obojí, protože pořádá, že, evropské poháry i, i Ligu národů a euro. A to je přesně ten problém, že UEFA nemůže v tom problému stát ani na jedné straně, ani na straně FIFA, ani na straně těch klubů, protože uh, UEFA je ta, která jako zvyšuje zátěž úplně vše, jako na, na obou stranách, a v takovém případě vlastně ty kluby. Uh, nemůžou mít podporu od UEFA, uh, protože by chtěli jako, říct: ty vole, jako těch zápasů už je fakt moc. jako sorry, Máme tady Ligu mistru. Uh, protože když ty kluby se jako, že, prostě řeknou tyva, tak jako serem tady na tyhle na uh, konferen- konfederace, tak najednou přijdou o Ligu mistrů, což je třeba jako, zejména pro ty týmy z těch jako, chudších zemí obrovský zdroj příjmu. Že, vidíme to na Slávy, uh, že, že ty jako, evropský poháry jsou velký zdroj příjmu a tady jako ta UEFA uh, má výhodu. Na druhou stranu, jako zase ani ta UEFA nemůže chtít, aby ty. Uh, ty jako klubové soutěže byly voníčem, ale přidává ještě důraz i na ty svoje reprezentační soutěže. Takže pro mě největším jako viníkem této situace je UEFA, která znemožňuje tomu, aby se tam jako dosáhlo nějakého jako řešení.
0: Můžu zareagovat na jednu z těch věcí? Můžete? A to je ten blik. Jako no. Přesně, to tady je jako nějaká hrdost hrát za repré a odevzdat a že národní dres a že Lvíček na je nejvíce, tyhle ty chlísty, co pravidelně slýcháváme. S tím jsem v pohodě. Ale za mě určitá hranice, kterou právě Glick jako se cekra překročil. Že přesně, když ti hráč řekne, hrači uh, prostě odehraju 90 minut za repré a zlomím si nohu a budu do konce sezóny out, ale pomůžu repré, než abych jako... T- prostě, jako sorry, ale jsi vázaný v klubu, klub tě platí. A jasně, nikdo ti nevyčítá, že chceš na nechat 100%. Ale pokud by těch 100% zamenelo že pak půl roku prostě my tě budeme platit na nemocenský. Tak to je. A můžete si to říct v hlavě, ale to, že to řekne nahlas, můžeme se že to bylo v nějakých emocích, hero o mistrovství světa, ty Poláci jsou jako národovci docela, tak jako že je tam dobrý. Ale minimálně, já nevím, že bych ho vyhodil, asi bych nebyl tak radikální jako ty, ale minimálně bych se s ním o tom dal hodně důrazně jako hovor, Protože to je Protože jako...
2: Já bych ho nevyhodil na Flekola, ale já bych se ho jako aktivně snažil jako přemýšlet, jako, jako z toho klubu. Uh, dostat co nejmenší ztrátu, lomeno největším profitem co nejrychleji. Jako, Rozhodně jako, pro mě nebyl důležitý článek A bylo by
0: to pro tebe jako gesto, jako nasral směr tak konsekvence, aby jsme ukázali, že se nenecháme chcát na vanelky. A nebo by ses u něj ráněbal toho, že na příštím repressraze je opravdu schopný si zlomit nohu, Ale až vlastně si, nemá se má... svůj nějaký fotbalový fotbalovej sebe
2: záchovy. Ten hráč je pro klub asset. Jako jo, prostě je to nějaké jako... Uh, Věc, která by ti měla generovat příjem. Když, když to vezmeme jako hodně, řekněme, osobnění, tak prostě tebe nezajímá, jestli ten hráč má manželku, děti, jestli je blondák, nebo ne. Ten hráč je tam je od toho, aby byl na hřišti a tím výkonem na hřišti generoval tomu klubu příjem. Hráč, který není na hřišti, tím nic nevygeneruje. A pokud u toho hráče zvýšený riziko, že nebude na hřišti, ať už důvod, že náchylný na zranění nebo, nebo prostě jinýho. A, a jako můžeme se bavit o nějaké, řekněme, jako sociální zodpovědnosti do toho týmu. Prostě když ten hráč prochází nějakým těžkým obdobím, tak se ho nebudu zbavovat. Ale tohle je prostě Self-Inflicted. Kdy on říká, že bude jako uh, riziková investice pro ten klub. Jo? Dobrovolně bude pro ten klub riziková investice. A. Uh, Takovýho hráča v klubu nechci. Proč bych měl držet jako rizikovou investici, která, ale toto to riziko pro mě nic nepřináší. Jako, že 34 letý stoper postoupí na se světa, já ho neprodám za 20 milionů liber. Ale naopak prostě se mi může stát, že ho budu půl roku platit. A něco takovýho bych já dělat nechtěl a to je prostě pro mě jako... Konečná, jako nevidím úplně jiný důvod okolo toho, protože naopak jakýkoliv jiný
1: jednání by
2: přišlo nezodpovědný se strany manažeru Beneventa.
1: Vyhodil bez Gleka? Uh, hele, já do té situace tolik nevidím, protože jsem se o tom dozvěděla včera. <laughs> Ale uh, možná si myslím, že to třeba bylo nějaký, nějaká z uh, těch z nějakého vlasteneckého zedmutí prostě, Prostě za repre bych nasadil nohu a takovýhle ženu. Mo- <laughs> Možná to tak úplně nemyslel, ale uh, určitě, abych, se ne- abych to tady neopakoval, z totožnou bych se skoro se vším, co tady říkal, Dany. Tak
2: mě jako těší, že se se mnou moji uh, spolu tvůrci tohoto podcastu z totožňo.
0: ti rozumějí. jsme to. teda oba z v oba Čech, ale... No vidíš, já jako z Prahy taky nejsem. Jedou budějce, jedou budějce. Jedou, 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 budějce. Nenech se rušit.
2: To je v pohodě. Uh, ale takže jsem rád, že jsou se mnou totožení. Pokud jste s byli z až dosud a deposlouchali jste to sem až, uh, až sem, tak vám děkujeme. Pokud vám to už stačilo, tak vám přejeme uh, příjemný večer ráno nebo odpoledne, záleží na tom, kde nás posloucháte. A pokud jste se rozhodli, že vám tohle ještě nestačilo, tak uh, za chvíli přejdeme do natáčení našeho bonusu, který bude jako každou epizodu dostupný na herohero.co a tam se pobavíme ještě o soupeři Tomáše Součka z víkendu a to je sice Everton, budeme rozpletat nějaké jako mýty a nepravdy, které jsou okolo Evertonu opředené, no a pak si taky zaměříme na jednoho hráče, který dřív aspoň trhal obranu a teď by s ním nejradši jeho tým akorát roztrhal smlouvu takže vám děkujeme za poslech a doufáme, že co nejvíc z vás si poslechnej bonus díky, Ciao. Ahoj.